1: Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans 30, 365 J'ai oh déjà la, la première la phrase
0: Moi j'ai trouvé ça super
1: Ouais, mais moi aussi j'ai trouvé ça super <rire> Il est super 365 du 31 août, nous sommes le 31 août, fin de l'été, ça y est, c'est la oh. rentrée Drink, 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 la cloche sonne, les instituteurs Horrible. et institutrices sont déjà en train de préparer leur petite classe, les sacs à dos sont tout neufs, les agendas sont bons, et euh, tout le monde est prêt à rentrer en classe Ça va les amis
0: Ouais, moi j'ai mon sac à dos mais il est pas neuf hein. Ça, c'est pour les gens qui ont de la tunasse. Ouais, bah ouais, bien
1: sûr. Moi, il est neuf, mais c'est celui de mon frère à le mien et ma sœur à celui de moi encore d'il y a deux ça, ans. Voilà. C'est le ice des grands frères.
0: Par contre, j'ai plein de crayons neufs.
1: Ah, plein de bah crayons oui. neufs, c'est pas mal. Euh, donc, bah, je vous ai même pas présenté, alors qu'aujourd'hui, euh, on, est, on est avec l'équipe presque au complet. Oui. Euh, sauf qu'Yvan a été remplacé, mais. Il euh, y a euh, Étienne qui est là. Bonjour Étienne, ça va Salut, ça va très bien, ça va, ça va, et toi Thomas Alors, En un mot, ça t'évoque quoi la rentrée, toi euh, Angoisse. Ok, super. <rire> et Florian, <rire> comment
3: ça va bah ça va trop bien, très très content de faire cette émission et d'accueillir une nouvelle voix sur euh, Oxyde de fer. Et toi, ton... la rentrée euh, en un mot euh, Panique.
0: <rire> mais non, mais les gars. Pour
3: l'instant,
1: c'est des bons souvenirs qu'on a. Qu On a, pas a eu là. des très bonnes adolescences. <rire> On accueille aussi exceptionnellement une, une invitée. Ah, oui. Jeanne Chartier, bonjour Jeanne, comment ça va
0: Bah super, merci les gars de m'inviter, c'est chouette. Trop
1: bah, bien. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On est trop contents. Avec plaisir. Et, et toi, en un mot, la rentrée
0: Bah moi, renouveau.
1: Ah, ah Voilà, quelque chose de positif enfin. <rire> bah quand même.
2: Et toi, Thomas, on a un mot la rentrée, je suis sûr que c'est positif aussi. Ce fou de boulot là.
1: Euh, ouais, rencontre. Oh, L'autre. J'aimais
2: oh bien là. la rentrée oh, parce rencontre. que tu rencontrais des
1: nouveaux camarades. Euh, oh là là. Et moi, au travail, je vais rencontrer des nouveaux enfants. Je travaille avec des enfants, donc euh, je suis content. Euh, je suis content de voir euh, des nouvelles personnes. Tu
2: l'académie. Sans... Voilà.
3: Un fou de boulot. J'adore mon travail. Boulot, en fait, qu'est-ce qu qu que vous voulez
0: Bah non, mais c'est beau, c'est beau.
1: Gauche qui travaille.
2: Il faut des
0: gens comme toi sur cette planète.
1: Et d'ailleurs, je vais présenter Jeanne. Euh, vite fait, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais te présenter Jeanne, grâce à ta page On ne demande qu'à en rire, Point oh, fandom oh Dieu, en quel, enfer. <rire> quel
0: enfer J'ai honte, j'ai honte.
1: Donc, euh, Jeanne elle a été formée à la comédie par Michel Galabru. Oui. Elle a passé sa vie sur toutes les planches de France et parfois même à l'étranger. Euh, ouais. Une comédienne euh, qui joue différents styles de spectacle, d'improvisation. Mm -hmm. Elle fait de l'impro depuis, euh, depuis très longtemps. Elle est aussi chanteuse quand elle en a la possibilité. <rire>
0: possibilité. C'est drôle qu'ils aient mis ça. <rire> oui, dans ma salle de bain, hein, particulièrement. Bah, ouais. C'est
1: ça. Elle est On aussi marche. comédienne de doublage oui. euh, pour des séries animées ou euh, des voix-off publicitaires. On la retrouve dans Les Cassos, par exemple, sur Canal+. On la retrouve aussi dans Pipoudou. Euh, elle est actuellement en train de euh, bosser sur une, une nouvelle série euh, Dead Cells qui arrivera en 2024
0: sur ADN oh, ça y est c'est dans la boîte
1: exactement et euh, elle fait plein de choses elle fait aussi du podcast et oui. comme nous-mêmes des podcasts d'histoire pour enfants oui. euh, le nom du podcast je me souviens plus c'est
0: La Tête dans les Histoires ah
1: oui La Tête dans les Histoires et aussi Le Catering, le un catering. podcast qui parle, ouais. parle d'improvisation et de plein d'autres choses. Vous avez reçu des super invités. C'est un podcast à écouter, n'hésitez pas à l'écouter. Ça parle d'improvisation, mais c'est transversal, donc ça parle de plein d'autres choses Soyez curieux. Soyez curieux, exactement.
0: Merci Thomas. Belle présentation. Je me sens hyper euh, gonflée là. Euh, c'est bon, je peux, faire, euh, je peux parler de tout là. Hein, c'est bon. Hein. Je me sens sûr de moi. Euh, J'ai une vie incroyable. C'est ça.
1: Merci à On Demande Qu'à en rire, Merci, hein, de ouais, Clairement, C'était pas à jour euh, tous les podcasts de Jeanne euh... Non, non, le, le dernier, le dernier c'est moi qui ai rajouté. On est d'accord, ouais. Rajouté. Je me suis posé la question quand même. Non, non, il n'était pas à jour. Les, les gens sont pas malades à ce point-là à continuer à remplir la page alors qu'On Demande Qu'à en rire est fini depuis 10 ans.
0: Enfin, pas chez moi, mais peut-être pour d'autres.
1: <rire> en tout cas, t'es passé On Demande Qu'à rire aussi. Ça, Je l'ai pas dit.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, euh, oui, du oui. coup, oui. Ah. Oui, oui. Bah oui, sinon, je serais pas sur la page.
1: Une <rire> <Des> plus grandes <rire> étapes de ta vie, je pense.
0: Franchement, c'était pas dégueulasse. Euh, c'était cool. une belle expérience. Ouais, ouais, une belle expérience. Euh, beaucoup de taf. Ça t'apprend à taffer.
1: Ouais, j'imagine. Ok. Bah, trop cool. Trop cool parce qu'on est, en, euh, voilà, tu sais, au site de faire, en fait, on oui. a une émission qui s'appelle euh, Toujours pas couché qui review. Des, euh, on n'est pas couché de l'époque, euh, pour revenir ah un oui. peu dessus avec le recul d'aujourd'hui. Et euh, du coup, voilà, on est des grands fans de, de toutes les émissions de Laurent Ruquier. Donc euh, es, là, tu es, euh, tu bon es la personne la plus proche de Laurent Ruquier qu'on ouais. connaisse quoi, actuellement. C'est <rire> vrai, c'est
0: vrai. Tout à <rire> fait. Je l'ai touché, je l'ai touché. Ah pas ouais, pensé, mais...
3: <rire> le pont est en train de se créer de plus en plus. Oh hein. là là, ça y est, ouais.
1: <rire> en tout cas, on va commencer avec en 1882. C'est la naissance de Harry Porter, un athlète américain, champion olympique de saut en hauteur. Il n'y a pas grand-chose à plus de dire sur lui. Je l'ai juste sélectionné parce qu'il s'appelle Harry Potter. Oh, et je trouvais que c'était drôle. J'étais sûre. <rire>
0: sûr. ça, ça tu sais que moi, j'ai lu Harry ça. Potter 14 fois. <rire> <Mais oui.
1: rire> bah en tout cas, pour, pour sauter aussi haut, il a, il a sûrement de la sorcellerie dans les mains. Il a sûrement de la magie dans les doigts. Oh là là, bon il, a, il a gagné une seule médaille olympique. Et ensuite, il n'y a rien d'autre sur sa page Wikipédia. juste Il a participé aux Jeux Olympiques et il a gagné la médaille d'or. Donc, bravo, bah, à lui. Super. bravo à lui. Il est mort euh, en juin 1965. Ah, Donc, euh, merci à lui, en tout cas, d'avoir gagné cette médaille et de nous donner un, ce petit moment de, de magie euh, dans 365. Et pour moi, J.K. Rowling a copié, tout
0: simplement. Mais <rire> bien sûr, les pouvoirs de ce mec-là, elle s'est inspirée.
1: Exactement. Pour moi, <rire> elle devrait avoir un procès parce qu'elle a copié. C'est sûr. Quelqu'un qui ne devrait pas avoir un procès, c'est la Société Nationale des Chemins de Fer français Oula. qui a été créée en 1937. Vous savez tout ce que, ah ouais, ma bah merde, j'allais dire, vous savez ce que ça veut dire, SNCF, alors que je viens de dire exactement le. Bah. <rire> Donc, euh, bah voilà, c'est, une entreprise, euh... c'était une entreprise publique française. Oui. Qui est passée privée il y a pas longtemps. Et qui s'occupe, bah, de tous les, tous les chemins de fer français. C'était une vieille société, puisqu'elle a été créée en 1937. Tout à fait. J'ai ouais. dit ça. Ouais. Ça date, comme on dit. Est-ce que vous avez, vous avez déjà pris le train, vous? <rire> ah oui, pas mal, non
0: hein <rire> La pire question du
1: monde. Tu <rire> as déjà pris le train hein
0: Moi, je prends énormément de J'ai même ma
1: carte SNCF. Ah bah ouais. Et ouais. Pour aller jouer euh, à divers endroits. Et euh... ouais,
0: mon travail me, me pousse à prendre le train euh, beaucoup, beaucoup. Et ouais. toi, tu as, as plusieurs ton... fois par, euh, par mois.
1: Le nombre d'étoiles de satisfaction de la SNCF, c'est combien ça, sur 5 <rire> sur étoiles
0: Pff, Tu sais, moi, j'ai horreur de ce truc de notation. Ah. J'ai ah, été trop ah, de l'épisode enfin. euh, déjà euh, de... Comment ça s'appelle là C'est cette série incroyable. Black Mirror. Euh, Black Mirror. Euh, qui est venu vraiment cristalliser ma pensée. Ouais.
1: Bah sur 10 ou Donc je alors. ne
0: note pas les gens. <rire> non, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est un peu comme dans la vie, ça dépend sur qui tu tombes. Moi, j'ai eu des trajets incroyables avec des types qui parlaient hyper bien au micro, des nanas aussi, mais elles sont moins souvent euh, au micro, ouais. et euh, qui te font passer une bonne journée, euh, ils passent, ils te disent bonjour. Et puis des fois, t'as des mecs vraiment pas cool. Euh vraiment pas cool, où tu te dis bon bah ils aiment pas leur job, qu'ils trouvent autre chose enfin je dis, je, je dis pas que la vie est aussi simple que ça, mais il y a un endroit où si t'es pas heureux au quotidien, il faut faire quelque chose pour soi-même et j'ai l'impression que ces gens-là ont pas capté cette notion-là et que dans la SNCF il y a beaucoup de ça. On me dit autour de moi, que c'est un lieu euh, où les gens viennent se planquer, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à la SNCF, peut-être moins maintenant que mmh. c'est privatisé, mais en fait, nous, si ça se ressent sur nous, c'est pas cool, quoi, les gars. Voilà, c'est ça que je
1: pense. Carrément. Et au niveau euh, horaire, tout ça, ça va Tu t'as pas trop de retard, toi, au niveau de tes trains euh... Si, c'est chiant, mais... <rire> ah, voilà. si, ah, chiant,
0: mais... Mais j'avais vu aussi un reportage sur la... la technologie autour de la gestion des trains. Franchement, c'est une bonne galère ouais, euh... pour tous ceux qui sont à l'heure, hein, s'il y en a quelques-uns qui sont en retard. Après, ça... c'est vrai que ça fait chier, je suis allée au Japon à une seconde de retard, les mecs s'excusent au micro. Donc, vraiment. Une seconde. Et genre, tout le monde sur le quai est choqué. Est et nous, on comprenait pas avec BAT parce que vraiment, genre, il est à l'heure, le truc. Hein, franchement, il n'y a pas de souci. Et euh, donc, c'est vraiment deux façons de voir le monde. Oui, je ne dis pas qu'il faut tirer vers le bas, mais franchement, enfin, je vais pas... Ma vie ne va pas s'arrêter, ça me fait chier. Quand je suis en retard pour le taf, je leur explique, j'y suis pour rien, c'est la SNCF. Euh, voilà, ils le savent, ça fait chier, ça retarde tout le et monde. C'est vrai mais... que
1: ça fait une bonne excuse si jamais tu es en retard et que c'est pas de leur faute.
0: Ouais, ça peut marcher aussi, mais j'ai Juste <rire> que faire tout le monde y croit. <rire> Oui, c'est vrai. vrai. Moi, je faisais beaucoup ça avec le, le métro. Moi, quand j'arrivais en retard à l'école, oui. au bout d'un moment, euh, les profs prenaient aussi la même ligne. Et ils étaient là, bah non, ça marchait très bien. Hein.
1: <rire> bah oui, forcément, oui. Oups Les autres, la SNCF, vous avez des bonnes expériences, ça va Mais euh, non, pour ce que dit Jeanne, c'est vrai
2: que c'est un, un train important, l'accueil et même le personnel par rapport à l'ambiance qu'ils peuvent donner. Et j'ai remarqué ça, en fait, surtout pendant la période bah, post-confinement, où on commençait à reprendre le train avec les masques et un peu l'ambiance anxiogène avec tout ce qui était... Euh, Covid, où on ne savait pas encore vraiment ce que c'était, on n'avait pas encore vraiment les vraies causes, où tout le monde avait un masque, on ne voyait plus les visages et tout. Et c'est vrai que là, tu sens que tu as besoin d'un un côté un peu plus humain, un côté un peu plus chaleureux. Et des fois, ça comble, des fois, ça ne comble pas. Et là, c'est vrai qu'effectivement, je trouve que c'était important à ce moment-là d'avoir un service comme ça. Mais sinon, euh, bah, c'est un plaisir à moitié le train. Enfin, c'est Des fois, tu euh, as des paysages qui peuvent valoir le coup et c'est très agréable. Et des fois, euh, tu as des retards et c'est très chiant. C'est le truc le plus pragmatique que j'ai pu dire de l'émission, je pense.
1: <rire> Et toi, Florian, au niveau SNCF, tu prends souvent le train pour revenir à ta
3: Bourgogne natale Bien sûr, ma très chère Bourgogne, sent qui le sent le fumier, fumier mais que j'aime infiniment. Ouais, non, euh, moi, j'aime moi, beaucoup prendre le train. Euh, J'en profite pour écouter un max de podcasts. Non, me bien, même quand il y a du retard, je m'en fous un peu. Juste, par contre, euh, ça fait... 5, 6, 7 ans que euh, y a, euh, maintenant ça s'est découpé en plein de petites filiales t'as In oui Inouï machin oui. machin ouais. et les gens se plaignent beaucoup de ça en disant c'est un bordel pas possible et en fait tout ça c'était des tests pour la privatisation et pour euh, l'ouverture à la concurrence donc euh, maintenant ce sera que comme ça et encore plus vénère
2: d'accord <rire> sachez-le sympa mais c'est vrai que le TER en plus pour aller en Bourgogne il s'est vachement modernisé enfin je sais que tous les ans moi je vais en Bourgogne pour aller voir Thomas et donc, du coup, ça fait euh, 5-6 ans euh, que c'est mon petit rituel. Et vraiment, je vois l'évolution du TER. Et cette année, eh ben putain, ils ont fait des efforts. Ça ressemble vraiment à un train un peu correct, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: T'avais la clim, t'as des sièges plutôt corrects, franchement. Les TAR euh, sont euh, super, ouais. Bon, ils ont augmenté les prix, évidemment. <rire> Bien sûr. Mais
1: euh, le
0: confort <rire> est mieux.
1: Et toi, Thomas Moi, je, je le prends pas souvent. Mais du coup, c'est mon petit plaisir euh, perso de dire « oh, je prends le train et tout, je vais, je vais à Paris oh, ». Quand je prends le train, je sais que c'est pour aller à Paris, c'est pour du loisir, c'est pas pour le travail, ni rien. Donc, moi, je suis trop content de prendre le train, généralement. Euh, et puis, en plus, c'est des moments où je ne peux pas faire grand-chose d'autre que euh, regarder un film ouais. ou euh, écouter un podcast ou machin. Donc, je suis content. C'est un moment juste euh, pour moi, avec un divertissement, un truc. Donc, du coup, je suis plutôt content. Généralement, je le prends tout seul, en plus. Donc, euh, ça me permet d'être euh, au calme et euh, d'écouter un truc ou de regarder un truc. Donc, franchement, euh, moi, je kiffe bien. Par contre, j'ai eu un trauma un jour et j'ai tellement peur que ça m'arrive. C'est qu'un jour, le train s'est arrêté à la gare de Dijon une heure après que je sois parti euh, quand j'allais sur Paris. Et euh, ils nous ont dit bah voilà ça va repartir dans 10 minutes. Après ils nous dit tout le temps ça va repartir dans 10 minutes, mais toutes les 10 minutes. Ah oui, euh, aïe aïe aïe. Et euh, au bout d'un mois ils ont dit bah en fait ça va pas repartir avant une demi-heure si vous voulez, euh, si vous voulez vous pouvez sortir euh, aller aux toilettes à la gare de Dijon, euh, fumer une cigarette et tout.
0: Ils sont repartis sans et toi. Il y a une
1: nana qui est sortie, elle est allée la, aux toilettes ouais. Et en fait ils ont oh. dit bah ah en fait euh, on peut repartir donc on va repartir dans oh une là minute. Là. Sauf que la nana venait de partir aux toilettes et euh, ils ont démarré et la nana bah elle est restée aux toilettes et y a une de ses amies qui a dit mais bah, attendez mais ma copine elle est aux toilettes etc. Ma, sa valise elle est là oh, et putain, le, le oui. mec a dit oh bah c'est pas grave elle prendra le prochain TER oh, oh, oh. <rire> Oui bah dans une Incroyable. heure et demie c'est ma pire angoisse ouais. mais
0: ça c'était avant Vigipirate non parce que bah, Vigipirate oui, il ne pas passé un
1: truc comme ça bah non c'était il y a pas longtemps hein. c'était il y a je dirais 5 ans 5 ans 6
0: ans bah bravo la SNCL donc la nana
1: était toute seule elle a dû revenir sur le quai se dire bah <rire> <rire> bah, le train violence. il était là bah, où qu'il est, qu est mon train <rire> l'enfer maintenant j'ai peur je ne sors jamais pisser à la guerre quand il euh, y a un arrêt
3: d'ailleurs actuellement Thomas est dans un train hein.
0: <rire> moi il y a encore un truc qui me fait flipper dans le train et donc ça j'ai pris le réflexe de, de, de toujours garder ma valise un jour j'étais dans le train vraiment on monte tous dans le train le train va repartir il y a une dame qui dit ma valise elle est où ma valise et le contrôleur par chance était là je ne sais pas sur le quai il venait d'arriver sur le quai et en fait, un type était monté-redescendu avec sa valise. Ah, quel et enfer! Et il lui avait volé avant le départ. Et en fait, ça, ça c'est traumatique de ouf, parce que, évidemment, que c'est possible, quoi, ce truc. Mais
2: oui, ça peut arriver. Alors, c'était dans
0: une gare moyenne, mais genre une grosse gare quand même. Donc, le train a été arrêté, ils ont cherché le gars partout dans les environs. On a eu une demi-heure de retard, peu importe. Mais moi, j'étais trop mal. Parce qu'en fait, je crois, moi, j'ai assisté vraiment au truc, j'étais dans le wagon face à la porte, et donc, j'ai témoigné. Ouais. J'ai vu ce gars partir avec la valise en fait, mais je pensais que c'était la sienne. Donc c'est horrible.
1: C'est horrible. Moi je me mets toujours, quand je mets ma valise dans un train, je prends toujours un siège qui est en face du truc de valise ouais, pour ouais, pouvoir ouais. voir ma valise, parce que j'ai toujours cette peur comme la choure. Pareil. Euh, non pas que j'ai des trucs de valeur, mais juste j'ai envie qu'on pique ma valise
3: bah, ouais, ouais. et tous mes fringues et tout. Bah, ça. Ah, du coup, ça m'a refait penser à un truc. Ça va peut-être être un peu long, mais, euh, mais je le raconte quand même.
1: Mmh. Un jour. Je fais le montage, tu te démerdes. Ouais.
3: <rire> un jour, je prenais le train, donc un TER pour aller euh, de Chalon à Paris qui dure quatre heures. Journée de canicule, plein de monde, le train débordé oh là là, à craquer. Je monte dans le train et il y a un chien qui sort du, du wagon paniqué, tout seul, il tombe sur les rails, oh, du coup, avec ma copine de l'époque, euh, ma copine chope le chien, le récupère par la laisse, le fait remonter dans le wagon. Et ensuite, bah, on se retrouve avec un chien sur les bras <rire> et pas de mètre visiblement dans tout le wagon et dans, tout, euh, dans tout le train. Et on l'a gardé avec nous, du coup, il a pissé par terre dans le, dans le compartiment sous <rire> nos pieds, il était terrorisé. Oh, l'odeur du train Oh non, le pauvre oui, On l'a gardé jusqu'à Dijon avec nous, donc on a prévenu les contrôleurs, tout ça. Et moi, du coup, de Chalon à Dijon, je me suis dit « Ok, ça y est, maintenant j'ai un chien, euh, je vais devoir arrêter mes études, je vais devoir travailler, je vais devoir m'en occuper.
0: » Il
1: y avait un gosse, c'est clair,
0: c'est juste un chien.
3: Et en fait, à Dijon, on en a reparlé au contrôleur et ils nous ont dit « Ok, non, c'est bon, la personne nous a appelé, en fait, le, le maître n'a pas eu le temps de le récupérer juste avant la gare avant Chalon. » Et euh, du coup, il a appelé toutes les gares euh, de, la, de la ligne pour essayer de le retrouver. quoi.
0: Attends, comment tu fais pour descendre sans ton chien
3: Mais Je sais pas ce qui s'est passé. Les, les, les portes sont, sont fermées trop rapidement. Euh, il avait trop de valises, je sais pas. Mais ouais, il ouais, y a une panique. On a vraiment soupçonné l'abandon parce que ça sonne vraiment comme ça. Mais, euh, bah
0: ouais. mais
3: comme il a rappelé, euh, du coup, j'ai finalement pas eu de chien. Okay.
0: Tu étais prêt à le garder quand même
3: Ah ouais, j'étais prêt à le garder. moi. J'étais en mode... Tu ne l'aurais pas donné dans, ma... un, dans un chenil
2: ou quoi Tu l'aurais vraiment gardé
3: ah, je l'aurais vraiment gardé, je te jure. C'était
2: quelle race de chien
3: C'était un, un cornio dégueulasse, il était chum comme tout. Les, les gens dans le compartiment se foutaient de sa gueule, ils disaient « Oh, il est moche le chien quand même !» Et moi, je lui faisais des gratouilles. Oh. Je lui disais « Écoute pas bébé, ça va aller !» C'est une belle âme. Si c'était
2: un petit chien, ça aurait bien allé
3: dans ton ancien appart. Oui, en plus dans le mini appart de 16 mètres carrés. Là. Ah ouais, putain. Donc voilà Bon.
1: Voilà pour la SNCF, en tout cas.
3: Super. Bah, la SNCF, ils ont été très
1: actifs euh, oh aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. La transition est tout trouvée. Oh mon
0: Dieu, cette transition. <rire> en
1: 1939, c'est l'opération Himmler, invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, qui entraîne l'Europe puis le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Je ne vais, vais pas refaire l'histoire du début de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est la spécialité de Ivan qui n'est pas là. Oui. Euh, mais en tout cas, c'était important de signaler qu'en 1939, à ce jour-ci, euh, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Ça commence.
3: Bah, c'est la rentrée aussi pour les nazis, hein.
1: C'est la rentrée pour les nazis aussi. <rire> Ils ont
3: aussi leurs nouvelles affaires, leurs nouveaux sacs.
1: Leur nouvelle vestu go boss. <rire> voilà pour 1939. Et en 1949, c'est la naissance de Richard Gere, un acteur américain qui milite. Ah,
0: ça, c'est sexy. Ça,
1: c'est plus sexy que les, que les nazis. Quand même. Euh, acteur américain militant pour la libération du Tibet. Étienne, est-ce que tu veux en parler un tout petit peu
2: Un tout petit peu, on peut citer euh, ses plus grands films. Donc, il a, joué avec beaucoup, euh, il a joué beaucoup de fois avec Julie Roberts. Il a été marié avec Cindy Crawford. Il a fait aussi des films avec Jennifer Lopez. Dans ses films principaux, il y a évidemment « Pretty Woman »,« Ultra Bogos, Hachi » avec le chien, « Officier Gentleman »,« American Gigolo »,« Just Married »,« Chicago »,« Un automne à New York etc., », etc. Maintenant, je crois qu'il est plus reconverti dans la série Richard Gere. Il en a sorti une il y a quelques années. De toute façon, c'est un peu ses stars... Euh des années euh, 80-90 qui sont un peu en fin de carrière et qui privilégient la télé, surtout avec l'avènement de toutes les plateformes de streaming. Mais voilà, en tout cas, une énorme carrière de Richard Gere dans les comédies romantiques. Euh, grosse star, effectivement, euh, très euh, engagée pour la libération du Tibet. Je ne savais pas ça. Donc voilà, quel est votre Richard Gere préféré, euh, toutes et tous
0: oh, Ah ben moi, il n'y a pas photo.
2: Pretty Woman Bah bien ah, sûr. Oui, ah, oui. évidemment.
0: mémorable. Mémorable. Déjà parce qu'ils jouent extrêmement bien, tous les deux. Oui, il hein, y a film. une alchimie ouais, vraiment
2: naturelle entre les deux, c'est... Euh ça marche très très bien
1: à l'image et puis je le trouvais vraiment beau gosse dans Pretty Woman
2: hein. ouais ouais
0: il est beau gosse très beau, stylé ça le oui ça lui colle à la peau ce rôle
1: ouais bah ouais carrément mm. carrément bah après quand tu le vois dans... quand je l'ai vu dans d'autres films je disais c'est le gars de Pretty ouais, Woman ouais. Quoi, oui clairement quand je connaissais pas encore son nom hein.
0: ouais c'est clair bah, un peu comme euh, le journal de Bridget Jones c'est ouais, des rôles ouais, ouais. Euh, oui. qui sont si forts pour le public, euh, on a du mal à te voir. dans autre chose. Même Harry Potter, on en parlait tout à l'heure. Euh... Ouais. Enfin, je pense quand t'as fait ça, lui, il a eu du mal à décoller son image, il y ah, arrive il un faut. peu. Mais surtout euh... des,
2: pour des gens de notre génération, dès qu'on le voit, c'est pas Daniel Radcliffe, c'est vraiment Harry Potter. Ouais. C'est très dur d'avoir une image comme ça, surtout quand t'as fait huit euh, films, du coup, avec un septième divisé en deux parties. Et bah, et
3: moi, euh... maintenant, à chaque fois que je le vois, je pense au saut à la perche. Hein. J'arrive pas à m'en sortir de la tête.
1: <rire> dis, médaille d'or, quand même, le gars. <rire> Putain, il est fort. <rire> Il est parti si vite. Et toi, Etienne, euh, ton, ton réchargeur préféré
2: Oui, évidemment, Pretty Woman aussi, hein, bien sûr.
1: Et Florian aussi Pretty Woman. Ouais,
2: bien sûr. Ouais, bon,
1: bah voilà, c'est sans équivoque, sans appel. Et il fêtera ses 73 ans euh, le bon Richard Gere, donc bon anniversaire
2: à lui. Ouais, bah
3: super, bon anniversaire Richard. 73, t'as dit en 73. Waouh. Bon. Ouais, puissant, j'avoue, c'est vrai. Un ouais,
1: beau gosse. Hein. Bah oui, quelqu'un qui est beaucoup moins beau gosse, mais tout aussi important, c'est Edwin Plenel, qui est né <rire> en 1952. C'est Étienne qui va nous en parler. <rire> Edoui Plenel, donc eh oui, le
2: fondateur, même le cofondateur de Mediapart. Il voulait faire son imitation, c'est juste, ouais, juste pour ça qu'il
1: euh, a pris le sujet.
0: C'est Pourquoi C'est quoi la private
1: c'est il fait, il fait l'imitation d'Edoui Plenel euh, souvent.
0: En ah fait, j'imite Usul,
1: qui était un ancien chroniqueur de Mediapart,
2: qui imite Edoui Plenel, donc c'est une imitation d'une imitation. Ah oui, d'accord. Voilà, laprès de qui est un peu deep et très mal faite en plus. C'est superbe. Donc, Edoui Plenel, Edoui Plenel de son nom complet, Hervé Edoui Plenel, fils d'Alain Plenel. Son père, donc son père, c'est une importance pour toute la, la volonté d'Edoui Plenel d'avoir son journal d'investigation. Donc, son père était fonctionnaire de l'éducation nationale vice-recteur de la Martinique. Alors qu'est-ce que c'est un vice-recteur C'est un responsable d'un service déconcentré de l'État qui, dans certaines collectivités d'outre-mer, assure l'administration de l'éducation nationale, précisément. Donc son père, okay. il était connu pour ses engagements anticolonialistes et à cause de ça, il a été rétrogradé en 1965 sous la présidence de De Gaulle mais ça va, il a été réhabilité 20 ans plus tard en 82. Donc tout va bien.
0: Mais non. Merci Mitran.
2: <rire> tout est pardonné, merci Mitran. Un an après, effectivement, ouais, 82, <rire> un an après euh, la prise de pouvoir de Mitran. Euh, donc du coup, Plenel et euh, sur le fils, passe l'essentiel de son enfance donc, dans cette île des Caraïbes, qui quitte évidemment en 62 à cause des problèmes de son père. Et euh, pour les biographes euh, Pierre Péan et Philippe Cohen, cet événement, donc c'est. Euh, tous ces événements où son père a été euh, rétrogradé, c'est un peu la matrice de l'idéologie future des du qui fera euh, tous ses engagements contre la discrimination. Il fera ses études à Alger, puis il repartira en 1970, où il abandonnera ses études, et il rejoindra la Ligue Communiste Révolutionnaire, la LCR, et il yes. prendra un pseudonyme. C'est Joseph Krasny, et Krasny ça Joseph veut dire le rouge, rouge en russe. Alors, <rire> évidemment... Quand on dit « rouge on... voilà, », c'est que ça sous-entend hein, une jeunesse trotskiste. Et donc, en 1976, il est journaliste à, encore une fois, « rouge », un hebdomadaire de la LCR, qui devient un quotidien pendant une petite période. Puis, euh, il assure euh, la direction de euh, Barricade en 1979, et c'est la publication de euh, la GSR, encore une fois. Il entre au service de l'éducation du matin de Paris, donc un journal, euh, donc un journal qui, et ensuite, il ira dans « Le Monde » en 1980, et euh, dans son livre Secret Jeune, donc on peut se dire, hein, c'est un peu paradoxal, quelqu'un qui se dit trotskiste, qui va rejoindre le monde. Mais il assume euh, dans un livre en 2001, où il dira qu'il n'a jamais renié euh, bah, son passé trotskiste. Et il se dira, je cite, être un trotskiste culturel.
1: Vous en faites ce que vous voulez de cette citation.
2: Mais, <rire>
1: mais il n'a pas eu une super place d'ailleurs dans le monde Il si. était
2: directeur de la rédaction, ouais, tout à fait, de 96 à 2004, ouais.
1: Et c'est lui qui a, qui a fait exploser le monde. Hein. Le monde, il ne s'est jamais aussi bien porté que quand Plenel était au manettes, je crois. Oui, tout à tout fait. À fait ouais. tout une à une fait. fois qu'il
2: était euh, parti, les ventes ont un peu dégringolé. En tout cas, euh, on va parler d'un épisode de Plenel qui n'est pas très connu. C'est en 91. C'est un loupé d'Edoui Plenel dans sa jeune carrière. Il, à euh, l'occasion d'un voyage du coup, donc en Amérique du Sud, donc sur les traces de Christophe Colomb un petit peu tout son voyage, il a écrit pour Le Monde une série d'articles dont le titre est « Voyage avec Colomb ». C'est des ouvrages donc, en 24 volets. Et en fait, le 24e volet, le dernier, s'est présenté comme un scoop pour le monde qui s'appelle « Un scandale à Paname ». Et en fait, Edwy Plenel, il avance que euh, le régime du chef de la République du, de Paname, donc le général Noriega, il aurait financé avec de l'argent prenant de la drogue, le PS, donc français, le Parti Socialiste Français, dans le cadre des campagnes présidentielles de 88. Donc scandale, mon Dieu, les fonds libyens et non pas encore. Euh, <rire> donc dans les heures de la parution de cet article... Le PS dément évidemment euh, toutes les allégations euh, de Plenel et du Monde, mais euh, c'est seulement le 5 septembre, donc euh, une semaine plus tard, que le Monde exprime son regret auprès des lecteurs euh, pour euh, avoir publié des informations non vérifiées. Et en fait, pour cause, en fait, Plenel, il y avait des lettres qui étaient censées prouver le financement du PS, et en fait, c'était des fausses lettres puisque euh, le signataire de l'ambassade de, de, la, de la France au Panama, c'était plus euh, à jour. Donc en fait, c'était l'ancien signataire, donc c'était des euh, lettres complètement fausses. Et à cette occasion, Plenel y dira, c'est un coup dur. J'ai oublié que j'étais journaliste, je me croyais romancier. Ouais, okay. <rire> <rire> ouais, c'est Fast forward, en novembre 2007, il annonce un projet de médias participatifs sur Internet nommé Mediapart. Et le site <rire> donc se lance le 16 mars 2008. On va revenir donc sur les plus grosses affaires de Mediapart. Donc la première, c'est deux ans après l'existence du journal, c'est l'affaire Wart -Bétancourt. Ah, Ça, bah oui. ça va être des bonbons pour Florian, parce que ça, c'est vraiment la ah, télé oui. euh, début des années 2010. Donc, le 16 juin 2010, Mediapart révèle l'existence et le contenu d'enregistrement effectué donc, clandestinement entre 2009 et 2010 au domicile de Liliane Bettencourt. Ça a été donc enregistré par le Majordome et c'est censé montrer des relations entre euh, donc Bettencourt et les membres du gouvernement, donc Éric Wirth Valérie Pécresse, et même et c'était surtout ça qui avait fait polémique à l'époque, c'est Nicolas Sarkozy qui à l'époque était président en 2010. Et oui. Donc dans le contexte de l'affaire Bettencourt, donc il euh, y a Xavier Bertrand et Thomas. ce que tu peux euh, ou même Florian, est-ce que tu peux rappeler le surnom Xavier Bertrand
3: Le prouteur. Le prouteur. Le, le, le prouteur sûr, tout à fait. Bien sûr. Il
1: pète à
2: l'Assemblée nationale.
3: L'énorme prouteur.
2: Et ouais, qui était alors euh, secrétaire général de l'UNP <rire> Euh, il prend la partie donc euh, bah, évidemment de ses collègues et il dénonce euh, à Mediapart des dérapages très graves et des méthodes totalement antidémocratiques jusqu'à dire que euh, Edouard utilise des méthodes fascistes. Donc euh, une plainte a été déposée, évidemment pour diffamation. Ah oui. On a ensuite euh, en 2012 ou oh, un petit bonbon celle-là aussi, c'est l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Oh c'est euh, Mediapart, Mediapart qui publie euh, deux notes, euh, donc qui laissent à penser que le régime libyen, il aurait financé à hauteur de 50 millions d'euros la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Euh, donc là, l'article est sorti en 2012, donc 2012, c'est l'élection présidentielle donc Sarkozy-Hollande, donc ça tombe en plein pendant la, la campagne de Nicolas la Sarkozy. Campagne, oui. Euh... Comme Fillon
1: euh, des années plus tard. Euh, oui, c'est ça. L'affaire Fillon tombe pendant les présidentielles aussi. Euh. Oui, tout à
2: fait. Après, c'était le canard euh, enchaîné à Fillon.
1: Oui, c'est le canard enchaîné, c'est
2: vrai. En tout cas, Sarkozy en 2012, il porte plainte contre Mélenchon pour faux et usage de faux et récelle de faux et euh, publication de fausses nouvelles. En 2016, la justice rend un non-lieu. Elle juge que le document est authentique, mais elle précise que, euh, je cite. Ça ne porte pas sur la, ré la réalité ou la fausseté des faits dont ce document était censé établir l'existence. C'est-à-dire un financement allégué de la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy
1: par la Libye. Donc, Donc en gros... Oui, il dit juste que le document est vrai, mais il ne dit pas que ce qu'il y a dessus est vrai. Voilà, c'est ça.
2: Mediapart, ils vont quand même euh, faire un petit revers à toutes les attaques de Sarkozy. Ils vont déposer, ils vont, ils vont déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Ça s'attaque. Ensuite, oh là là, on a encore un petit bonbon. Donc ça, c'est la même année, dites-vous. Mediapart, là, c'était vraiment. Euh, L'âge d'or en 2012 avec ouais, ouais. l'affaire Cahuzac, oh là le là. scandale politico-financier. Les yeux en dans les Je... yeux. <rire> exact... oh, J'allais la faire, incroyable. Les yeux dans les yeux, Jérôme Cahuzac, qui était alors euh, ministre délégué chargé du budget. Et donc, euh, Mediapart accuse euh, Jérôme Cahuzac d'avoir possédé des fonds non déclarés sur un compte suisse, puis à Singapour. Et euh, évidemment, pendant longtemps, donc, avec le fameux les yeux dans les yeux Cahuzac, il campe sur son déni. Euh, il clame son innocence à plusieurs reprises euh, devant les députés à l'Assemblée nationale. Mais en 2013, euh, le président Hollande de l'époque, il annonce son départ du gouvernement. Et Kaouzia, qui finit par reconnaître les faits, euh, malgré tout, en le 2013, le 2 avril, devant les juges d'instruction, il est mis en examen pour blanchiment d'argent provenant de la fraude fiscale. Et en 2016, il est condamné en première instance à 3 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité. Mais en mai 2018, c'est là où la justice est bien faite. Kazak est finalement condamné à deux ans de prison ferme avec une peine aménageable de 300 000 euros d'amende et cinq ans d'inégibilité. La peine de prison, en fait, c'est ça s'est transformé en avril 2019 en un port du bracelet automatique euh, électronique pardon dans sa résidence en Corse. Donc ça va, <rire> ça, ça, <rire> ça <rire> va. Final. Pas mal. Il s'en est bien sorti. Et euh, la petite dernière, c'est l'affaire Gabriel Perdue, Donc en 2022. Elle est toute fraîche, celle-là. C'est Mediapart qui met en cause Gabriel Perdue, donc le maire, les républicains de Saint-Etienne, dans une affaire de chantage qui vise son, âge, son premier adjoint, Gilles Artigue. Euh, le parquet de Lyon, ils ouvrent une euh, information judiciaire. Mediapart y publie le 12 septembre des enregistrements en fait qui euh, établissent euh, une implication entre euh, le maire et plusieurs et des chantages euh, donc, appuyés par son directeur de cabinet et plusieurs élus du parti euh, républicain en fait suite à ça, suite aux informations de Mediapart ils veulent exclure Gabriel Perduo le 18 novembre euh, Gabriel Perduo il obtient du tribunal de Paris une décision inédite interdisant Mediapart euh, de publier des nouvelles informations issues de ces enregistrements et dont ça concernait Laurent Wauquiez. Et il y a eu une espèce de tollé l'année dernière où plusieurs journalistes s'étaient inquiétés de l'atteinte à la liberté de la presse en quel honneur la justice empêche un journal d'avancer plus de preuves, plus d'articles. Et finalement, c'est le 25 novembre, les avocats de la presse dénoncent cette décision judiciaire comme à l'occasion d'un référé-rétractation et obtiennent un gain de cause. Alors qu'est-ce que c'est un référé-rétractation C'est euh, S'il est fait de droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendu pour que la décision soit rétractée. J'ai pas compris. Okay. Je vous le dis tout net. <rire> si, ils, peuvent, ils, ils peuvent dire au juge bah c'était pas juste et le juge peut dire bah, Ouais, c'est vrai, je retire. Et ben bah, voilà, quelqu'un qui a fait du droit et qui connaît son code pénal, c'est Thomas, c'est notre expert juridique. <rire> et euh, on en a fini avec Edoui Penel et Mediapart. Et du coup, bah, j'avais qu... jamais entendu parler
1: de cette dernière affaire-là.
2: Bah, elle a fait. Peu de Moi bruit, puisqu'il n'y a pas des gros noms en fait, dans cette histoire. Ça concerne un maire de Saint-Étienne. Ouais. Le plus gros nom de tout ça, c'est Laurent Wauquiez, qui n'est pas non plus le, le côté le plus fameux de Les Républicains. Et puis surtout, bah, 2022, fin d'année 2022,
1: qu'est-ce qui s'est passé à l'époque bah, La Coupe du Monde. Oh. ah bah oui, 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 bah oui, forcément, on ah, n'a pas entendu faire. parler, bah, bien sûr. On était en train de célébrer la France. Bah,
2: hein. Oui, la France en finale, au Qatar, c'est quand même pas beau, ça.
1: C'est voilà. <rire> quoi votre affaire médiapart préférée <rire> euh, bah, moi j'aime beaucoup euh, Le fait que Mediapart Y mettent en avant maintenant aussi pas mal euh, Les victimes aussi bah, de, de, harcèlement euh, sexuel, ouais, hein. de harcèlement sexuel Ils ont interviewé par exemple toutes les, les femmes Qui ont été agressées par, euh, par euh, comment ils Léo Grasset Léo Grasset. Ils l'ont fait aussi avec Depardieu C'est cool aussi qu'ils mettent en avant les, Ces affaires là qui sont des fois euh, invisibilisées Pour pas que, que ces stars aient trop de problèmes Et c'est cool que là justement On puisse les entendre et qu'ils aient vraiment un micro Auquel dire bah, ce qu'elles ont vécu quoi et, euh, et qu'un journal, ça se pose comme, bah voilà, nous, on veut juste vous transmettre ce qu'elles disent, ce qu'elles ont vécu après. Euh, je suis content de ces affaires-là et puis je trouve qu'en plus, ces interviews sont toujours bien menées, donc euh, c'est cool. Je
2: suis d'accord. Ce
1: qui est bien aussi avec Mediapart, c'est que
2: c'est un journal, mais il y a quand même une volonté assez jeune, mais sans rentrer dans la démagogie. Oui, ça dit, reste euh... très abordable pour tout le monde, que ce soit avec leur chaîne YouTube, l'émission à l'air libre de euh, Valentine euh, Aubertin, je Aubertin. crois. Auberti, pardon. Auberti, ouais, voilà Auberty, ouais. Et puis même l'émission, bah, du coup, entre euh, ouvrir les guillemets, euh, tout ça, ça reste quand même très abordable à une jeunesse qui a envie de s'informer. Et c'est d'une bienveillance, en fait. C'est jamais euh, élitiste et hautain C'est toujours euh, très agréable d'avoir ça euh, aujourd'hui pour les jeunes et même en général pour... Euh... Pour n'importe qui, finalement.
1: Mais bon, c'est quand même très à gauche. Hein, pour, pour les gens de droite, ce n'est pas la peine de vous abonner. <rire> ah oui, bien sûr. Bah, oui. Quand c'est fondé par un ancien
2: trotskiste... Oui, désolé
0: pour les gens de droite. <rire> mais en même temps, je trouve que ça... Alors oui, c'est de gauche, mais c'est aussi une logique de gauche de ne pas hum, croire tout ce qu'on nous raconte. Alors, moi, j'ai dit un nous, hein, c'est très clair. Mmh. Je n'ai pas de problème avec ça. Oui. Euh, mais je pense qu'il y, y a une belle volonté journalistique à gauche à chaque fois de... De retravailler les informations, de rechercher... Euh... J'ai la sensation, moi, de ça. Mais euh, peut-être je me trompe, hein, mais... Euh... Non, je suis d'accord. Je trouve que leurs médias s'adressent vraiment bien. Il euh, n'y a pas que Mediapart, il y a d'autres euh, euh, biais journalistiques plus modernes euh, qui s'adressent aux jeunes. Et moi, j'ai eu un moment... Bon, je suis un peu plus âgée que fou. J'ai eu un moment très peur que, euh, que toute la jeunesse se désintéresse de l'information... Euh, je vous dis ça, je suis très paradoxale, moi, en tant, tant qu'hypersensible, j'ai du mal à regarder les informations euh, vidéo, ouais. mais euh, je, je lis les informations et je m'autogère comme ça. Mais je trouvais qu'il y avait un moment où la jeunesse euh, ne s'intéressait plus à rien à part aux jeux vidéo, au sport, et, voilà. et je trouvais ça un peu dramatique pour la gestion euh, du peuple, hein, puisque nous sommes un peuple qui doit être euh, géré. Et je me suis dit, qui prendra la suite Et puis, il bah, y a eu l'arrivée de tous ces nouveaux médias. Et je trouve que c'est eux qui ont redonné le goût de l'information aux jeunes. Alors, parfois, il y a cette grosse problématique de quoi croire sur Internet, puisque tout passe par Internet maintenant. Euh, et qu'avec l'arrivée des IA qui reprennent les voix, euh, <rire> ça, ça va devenir très compliqué. Les changements de tout le monde se marrent, parce que Thomas s'amuse beaucoup avec ses... cette... <rire> <Oui>. <rire> Mais euh, c'est pour dire qu'effectivement, il y a un endroit où je pense que ça peut pousser aussi à s'informer soi-même. Ouais. Je trouve que ça donne envie de ça. Oui. Quand tu lis des informations qui sont contradictoires de ce que le reste, enfin le reste des informations te donne, ça te pousse forcément. Je, je peux pas me dire autre chose euh, à te dire. Bah attends, je vais quand même me renseigner moi et essayer de croire ce qui me semble le plus juste. C'est sûr. Voilà. Pour ça, je souligne que Mediapart est vraiment chouette.
3: Et puis avec Mediapart, le truc fort, c'est que euh, ils arrivent à imposer, à ouvrir des brèches, et ensuite à s'imposer dans les médias traditionnels partout. Oui, c'est repris oui, partout. Qu'on en reparle. Euh, aussi bien euh, sur. Exactement sur internet que sur BFM donc c'est génial qu'ils puissent oh, faire ça c'est trop bien fait un exemple de ce que devrait être est-ce euh, ouais. de, que
1: devrait être le travail journalistique euh, normal en fait c'est un exemple de ce que ça devrait être vraiment bah, du travail d'investigation ouais. et moi je les vois toujours pour finir sur Mediapart je les vois toujours comme euh, euh, comme euh, la, la bande de Scooby-Doo c'est-à-dire que les politiques disent oui ah ces petits fouineurs qui viennent me dans mes affaires <rire> tu vois c'est vraiment euh, les petits fouineurs là qui viennent chercher la petite bête là et puis qui, euh, qui trouvent euh, une plus grosse affaire derrière encore et euh, du coup je les vois toujours comme ça à chaque fois je vois tu vois Fillon euh, regarder le canard enchaîné ou euh, toutes <rire> ces affaires là regarder et dire bande de petits fouineurs quand ils enlèvent le masque du gars quoi.
3: à la fin c'est Sarkozy tout le temps et à la fin c'est Sarkozy sous le masque à chaque
1: fois oui <rire> Voilà pour pour Mediapart euh, et quelqu'un qui euh, Mediapart c'est voilà c'est un journal ça permet de de se renseigner de s'éduquer un petit peu euh, tout comme Maria Montessori qui est née en 1870 oh là là. qui est qui est un médecin pédagogue italienne et Jeanne va nous en parler un petit peu aussi. Jeanne, je te laisse. Déjà, le, je, souligne je te laisse le mic
0: La beauté de cette transition. Ah, alors oui, moi, je suis ravie de parler de cette euh, de cette femme qui est assez incroyable de par sa vie, mais aussi de par ce qu'elle a apporté au monde de l'éducation, euh, même de la pédagogie, je vais dire. Euh, et je vous avoue déjà que moi, je suis beaucoup sa pédagogie puisque j'ai une petite fille et euh, je commence déjà à suivre cette logique. Tout le monde ne le fait pas. Mais découvrons déjà qui est Maria Montessori. Oui. Eh bien, elle est issue d'une famille bourgeoise, déjà, sachez-le, en Italie. Mais ce qui ne veut pas dire grand-chose, en fait. Parce que son père, il a d'abord été militaire, et puis ensuite, il a été inspecteur des finances de l'industrie du tabac et du sel. Je peux vous dire qu'il ne rigolait pas <rire> mon papa Montessori. Ça, c'est le droit. Euh, sa mère, quant à elle, était beaucoup plus douce, passionnée de littérature, libérale. Malgré son éducation stricte, elle transmet une sorte de modernité d'esprit à sa fille Maria. Et elle l'encourage à être à la fois indépendante... Euh, euh, défendre ses idées, assumer ses ambitions. Et alors, petit fun fact, elle lui apprend à tricoter pour les démunis. Et ça, ça lui donne euh, évidemment la compassion de l'autre. Et elle gardera ça en mémoire euh, Maria Montessori. Alors les parents de Maria souhaitent évidemment qu'elle devienne enseignante, puisque c'est un métier euh, pour la bourgeoisie de l'époque qui est tout à fait convenable. Mais elle, elle a sa vocation, elle veut devenir médecin aïe, aïe, aïe. Parce qu'à l'époque, je peux vous dire qu'une femme qui veut devenir médecin, ça n'existe pas. Donc, malgré les préjugés, les refus du ministère d'éducation nationale de l'époque, eh elle déclare « je sais que je serai médecin ». Et là, c'est Maria qui débarque. C'est
2: le début d'une pièce de Molière. As vu oui, ça, peu, ouais. ça. <rire> Elle a
0: une vie incroyable. Alors, malgré, malgré évidemment les nombreux obstacles, elle réussit à intégrer la faculté de médecine et à décrocher une bourse. Donc, c'est pas rien. Hein. Ouais. À 26 ans, elle obtient son diplôme de docteur en médecine avec une thèse sur le domaine de la psychiatrie, sur l'hallucination antagoniste. Alors, je ne vais pas développer là-dessus, mais ça, sachez qu'elle l'a décroché avec une note de 105 sur 110. Oh, wow. Je répète, 105 sur 110. Oh, voilà. Elle est l'une des premières femmes diplômées de médecine en Italie. Ensuite sa vie évidemment continue pleine de recherches, pleine d'envie entre 1894 et 1896, elle devient l'assistante de la clinique psychiatrique de l'université de Rome. Alors c'est là où tout commence en fait messieurs parce que elle rencontre dans ce lieu-là beaucoup d'enfants déficients mentaux et elle constate qu'ils euh, sont mélangés aux adultes dans cet établissement. Évidemment, à l'époque, euh, on ne faisait pas beaucoup d'efforts pour euh, la, la déficience mentale. Et en fait, ils ne font rien, ces enfants. Ils sont laissés là, à l'abandon. Mmh. Et ils n'ont pas de jeu à disposition, ils n'ont rien à faire. Et elle, elle se dit, mais c'est quand même fou. Il, il me semble logique que si on veut les aider, il faut qu'ils aient des choses à manipuler. Il faut qu'on qu aide leur développement cognitif. Et donc... Elle ouvre dans ce dans cette clinique le premier service pédopsychiatrique d'Italie. Oh. Tout en faisant ce travail-là, elle découvre des recherches de deux Français, Jean Itard, médecin inventeur de l'autorhinolaryngologie, je vais essayer de le dire, hein, de oh. Oh, du premier coup. qui travaille lui avec des sourds et muets et qui a écrit notamment. Euh, l'histoire biographique de Victor l'enfant sauvage de l'Aveyron ah, vous devez connaître ça ah, bah oui. Bien sûr. cet enfant qui a vécu dans dans la forêt et qui s'en est, est sorti pendant euh, presque huit ans euh, moi je salue d'ailleurs un, un ami à moi qui s'appelle David Zarwali qui a représenté visuellement qui a été le, le le petit garçon qui a été pris en photo pour représenter l'histoire de Victor de l'Aveyron parce que j'ai Petit pied à terre dans l'Aveyron depuis une trentaine d'années. <rire> Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire Eh bien voilà, donc elle s'inspire de ces deux, de deux, de deux chercheurs-là. Euh, le deuxième, lui, travaille auprès d'enfants dits idiots. Hein, J'aime pas trop ce terme, enfin bon voilà, à Bicêtre. Et donc elle milite euh, tout en parallèle de ça, elle milite vraiment activement pour la défense et la reconnaissance des droits des femmes et et c'est dit comme ça, hein. et de ceux euh, des enfants atteints de déficience mentale. Pour vous dire à quel point la femme n'était ouais. quand même pas valorisée. Hein. Non, Alors évidemment, comme je vous le disais, ça l'intéresse tellement, euh, ces deux professeurs-là, qu'elle part en France carrément étudier leur pédagogie. Elle va lire, elle va suivre un peu tout ce qu'eux ils mettent en place avec ces enfants euh, euh, déficients, et puis elle va revenir chez elle, et elle va tout réécrire, s'il vous plaît, elle va tout réécrire, tout recopier à la main, la nuit, oh. alors qu'elle travaille toujours le jour à la clinique, oh, voilà. pour pouvoir se faire sa propre pédagogie, son propre matériel, et elle va l'utiliser sur ces enfants-là. Et donc, peu de temps après, elle crée sa propre école d'orthophrénie, elle y forme des enseignants, et elle leur fait prendre conscience de l'importance de l'observation. Elle dit observer et non juger. C'est la base de sa pédagogie. En 1901, elle s'intéresse enfin, on dit, mais je pense que c'est surtout qu'elle ouvre sa pédagogie aux enfants dits normaux. Hein. Il y a des énormes guillemets, attention. Hein. En 1904, elle devient professeure de l'université. Donc, voyez le chemin qu'elle a parcouru alors qu'elle devait pas. Hein. Elle pouvait pas à l'époque. Et à partir de 1906, elle crée sa méthode pédagogique, celle qu'on connaît auprès d'enfants euh, normaux ou pas. Et en 1907, elle ouvre la première maison des enfants Casa dei Bambini. Et alors, je vous raconte rapidement cette Casa dei Bambini. C'est un, c'est un, un, une vie de quartier dont euh, le gestionnaire de l'époque demande à Maria d'occuper les enfants à problème pour pas qu'ils foutent le, le dawa dans le quartier parce qu'ils avaient construit plein de tours les unes à côté des autres. Il lui a dit « Bon, j'ai vu ta, ta méthode. Est-ce que tu peux leur trouver un truc pour les occuper ?» Et Donc, c'est à partir de là qu'elle a créé un petit peu cette méthode Montessori où les parents aussi sont inclus. Donc, les parents avaient libre accès à l'école. Ce qui est pas mal aussi dans un quartier défavorisé comme ça. Mais en contrepartie, il devait faire en sorte que les enfants, ils étaient propres, ils avaient bien mangé, ils étaient en bonne santé, quoi. Je trouve ça génial, en fait, de faire ce, cet échange de bons procédés. Et donc, c'est cette Casa dei Bambini qui devient la base de ses recherches, de la façon dont elle va construire sa méthode Montessori. Euh, elle, elle va forcément avoir des ratés, mais c'est pas, voilà, ça reste de la pédagogie douce. Et, euh, et, et surtout, c'est là qu'elle développe cette idée que sa méthode s'appuie essentiellement sur ce qu'elle appelle la liberté des élèves. Et vous savez ou pas, mais dans la méthode Montessori, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table. Les enfants sont tous dans la même salle. Ils s'assoient où ils veulent. Ils peuvent s'asseoir sur des, des coussins. Ils peuvent rester debout. Ils peuvent se déplacer quand ils veulent. Ce qui paraît fou euh, au vu de la méthode éducative qu'on a, nous, en France. Euh, et donc, je vais vous préciser euh, un petit peu de choses sur cette méthode, cette pédagogie Montessori. Euh, ça s'appelle... À l'époque, en tout cas, un projet d'éducation nouvelle. Je pense que malheureusement, ça l'est encore. Oui. Et euh, le principe, c'est de promouvoir la paix et le progrès euh, autour de trois piliers. Pour elle, c'est la posture de l'éducateur qui est hyper important. Hein. C'est-à-dire ce qu'elle disait, observer et non juger. Ensuite, c'est un environnement préparé. Hein, chose qui, malheureusement, n'arrive pas souvent dans les, dans les écoles. Et enfin, un matériel pédagogique spécifique. Et là-dessus, je vais vous donner un petit peu plus d'infos. De, 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 euh, en fait, elle utilise du matériel repris aux fameux euh, professeurs dont je vous ai parlé, Jean Itard et Édouard Seguin, euh, qui, eux, a, a priori, travaillaient euh, sur des choses un peu spécifiques. Et puis, en fait, c'est surtout que ce sont des choses très épurées qui permettent d'isoler des concepts du genre, des formes, des couleurs, des dimensions. Et ça permet à chaque enfant de vivre son expérience individuelle, chose pareille qui est très en, en distanciation avec ce qu'on vit dans une école euh, euh, normale. Et donc ce matériel, il est souvent en bois, en bois noble. Euh, et ils changent, ils travaillent sur les couleurs sur les formes et parfois on dit que ce sont euh, de véritables œuvres d'art c'est vrai qu'ils euh, sont beaux les, les, les objets euh, les jouets Montessori, aujourd'hui ils sont très chers euh, donc heureusement il mmh. y a de la seconde main vive la seconde main mais c'est vrai que ce sont des objets qui durent dans le temps donc il euh, y, y a vraiment plein d'avantages à ces objets euh, et puis contrairement à la technologie qui fait du bruit euh, qui est en plastique, euh, c'est vraiment topissime
2: oh, ils sont beaux, hein. je viens de te googler, ils sont très beaux
0: <rire> ils sont beaux, c'est vrai hein. oh, oui, Et oui. donc, euh, pour développer cette idée que euh, chaque chaque âge a son axe de développement. En fait, elle, elle part du principe que pour obtenir l'épanouissement de l'enfant, euh, ça se fait dans une éducation globale. Et elle, elle a quatre plans de développement différents qui s'organisent un peu par âge et qui va jusqu'à 24 ans. De 0 à 6 ans dans la petite enfance, elle, elle, veut, elle pense qu'il faut apprendre aux enfants à se débrouiller seuls. Pour elle, c'est l'âge de la conscience du moi. 0 à 6 ans. C'est large quand même. Hein ah mais ouais. euh, souvent, c'est un peu squeezé cette période-là. Juste se débrouiller seul. Apprendre à verser, apprendre à saisir, apprendre à grimper, apprendre à, hum, à dire. Voilà, se débrouiller seul, survivre, hein, clairement. Euh, la période de 6 à 12 ans, donc l'enfance, pour elle, c'est l'âge où on devient curieux et imaginatif, mais c'est aussi l'âge moral. Là, on comprend qu'il y a... Une, une société, qu'il y a des, des choses morales qu'on ne peut pas faire pour nous, pour les autres. Euh, typiquement, cette problématique de prêter le jouet, ça ne sert à rien avant six ans. Euh, oh. C'est sa survie, c'est son jouet. Mais après six ans, on peut éventuellement commencer à expliquer à l'enfant qu'il euh, ben, y a une société autour, il faut prêter, il faut s'organiser, tout le monde en a besoin, si tu ne l'utilises pas, tu peux le prêter. Okay. Okay. De, de 12 à 18 ans, c'est l'adolescence. Et là, c'est l'enfant qui aspire à une vie active et associative. Alors, si vous vous souvenez de votre adolescence, je pense que ça peut vous parler, en fait. C'est typiquement l'âge où on veut voir les copains, on s'en fout des parents, on veut tout le temps les copains, les copains, on veut être dehors, euh, on veut parler, on veut échanger, euh, on veut comprendre. Donc, c'est l'âge social. C'est vraiment l'âge où on parle, enfin, on parle. Après, il y a des plus timides, mais où on veut le plus euh, comprendre qui sont les autres et qui je suis par rapport aux autres et de 18 à 24 ans c'est l'âge de la maturité bon alors pas pour tout le monde mais c'est comme ça qu'on <rire> l'appelle euh, le jeune adulte devient mature mais a besoin d'être rassuré dans ses engagements et enfin. là tout le monde s'y reconnaît une fois encore on n'est pas encore assez adulte, on a besoin d'être rassuré encore oui. est-ce que je fais les bons choix est-ce que si je fais ça, il ben, y a une bonne logique papa, maman, les copains euh, voilà. et c'est l'âge politique selon elle donc c'est aussi celui où on prend des décisions euh, pour soi et pour la société. Voilà. Donc, sachez qu'en France, les écoles Montessori, il n'y en a pas beaucoup. Alors, elles sont assez nombreuses dans les classes primaires. Il y en a plus de 200 en école maternelle et élémentaire. Okay. Mais par contre, une fois que ça grimpe, il y en a très, très peu. Allez. Il y en a une vingtaine pour le collège et il y en a seulement quatre pour le lycée. Ah ouais, okay. voilà. Donc, ce n'est pas encore quelque chose... Enfin, ça ne le sera peut-être jamais, hein, malheureusement. Mais moi, je défends énormément cette pédagogie d'apprentissage. Elle, euh, dé... Elle est décriée pour... pour... Quelques petites raisons que je peux comprendre, mais euh, qui ne suffisent pas pour moi, euh, contrairement à tous les reproches que je pourrais faire à l'école euh, ordinaire, euh, dans sa pédagogie, dans sa méthodologie, ouais. et dans surtout les retours que les élèves peuvent en avoir. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, Moi, je, je peux en parler rapido, parce que du coup, je suis dans l'éducation aussi, euh, ben, au centre oui. de loisirs et je bosse beaucoup avec les écoles. Oui et euh, bah, la pédagogie de Montessori c'est ce sur quoi on s'appuie pas mal dessus sur les centres de loisirs parce que nous on a tout le loisir d'appliquer les pédagogies qu'on veut on n'est pas tenu par l'éducation nationale à, à, à appliquer un programme donc euh, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal et pour les petits pour les grands pour les ados donc nous c'est cool on peut le faire sans problème et après pour l'école c'est en fait décloisonné par euh, on va dire que plus tu montes dans les âges plus euh, l'éducation nationale cloisonne c'est à dire qu'en maternelle il y a beaucoup de maternelle maintenant qui applique la pédagogie Montessori, euh, ou en tout cas qui en applique euh, des morceaux. Euh, même sur les écoles de campagne, j'ai pu, euh, pu voir euh, trois ou quatre écoles différentes qui appliquent des morceaux ou toute la pédagogie Montessori. Toutes, c'est rare, mais en okay. tout cas des morceaux, euh, des trucs pris par-ci, par-là, qu'ils appliquent euh, à leur pédagogie à eux. Mais après, une fois qu'on arrive en primaire et tout, bah, voilà, là, ça devient plus compliqué parce que l'éducation nationale... Euh, cloisonne et euh, tu peux pas faire ce que tu veux, euh, tu es inspecté souvent, oui. et, euh, et, et on t'impose te, que tel enfant doit savoir telle chose à tel âge, donc euh, tu peux pas imposer ce que tu veux, euh, malheureusement. Euh, à part les écoles privées, où du coup tu t'es pas tenu par l'éducation nationale, euh, dans le public c'est plus compliqué. Et après au collège et lycée, effectivement c'est inexistant. Ce genre de choses, c'est vraiment des anomalies dans le système quand ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a qu'un euh, ou deux profs qui va y arriver, et encore, généralement on va dire de ce prof qu'il est contre... Euh, Mmh. le le système euh, que euh, du coup il enseigne pas bien euh... Plus tu vas vers le haut, plus les, les parents ils vont juger les profs qui utilisent ce genre de technique en disant que c'est des techniques laxistes et que, mmh. oui. que ton enfant, il ne va pas apprendre grâce à ça. Parce que du coup, ça joue sur, leur, sur les croyances pédagogiques des parents qui croient qu'on euh, bah, ne peut apprendre que d'une manière, celle dont euh, la manière dont, avec laquelle ils ont appris. Surtout s'ils étaient bons à l'école, en plus, c'est encore pire. Ouais,
2: tout ouais. À fait. Moi, j'ai une question. Euh, du coup, euh, ces écoles Montessori, du coup, en France, est-ce que ça résulte
1: aussi... Est-ce que c'est des écoles privées du coup, oui. euh, pour tout âge, ou ouais, oui, forcément.
0: Malheureusement, oui. Bah,
1: il y a des maternelles publiques qui utilisent Montessori quand même. Donc, euh, quand tu as de la chance oui, quand tu arrives à en trouver une. Donc là, c'est gratuit pour le coup. Ouais. Si tu as des instituts qui sont appliqués là-dedans, euh, ça marche bien. Mais à partir de la primaire, ouais, c'est plus des écoles privées pour le coup.
0: Ouais. Et donc, euh, je, je me doutais que la question allait venir. J'ai regardé, pour les, en tout cas pour les élémentaires et maternelles, c'est 720 ou 715 euros par mois
1: ah ouais, ouais c'est ouais. un sacré et,
2: et question aussi, c'est peut-être question bête, mais moi c'est aussi par rapport à mon vécu. Moi j'ai fait un collège et lycée privé qui était catholique. Est-ce que le catholicisme est relié est de...
0: complètement laïque
2: D'accord. Ouais, c'est complètement, complètement laïque. laïque ouais.
0: ouais. ouais J'aurais dû le préciser. Ouais, tout à fait, complètement laïque.
1: Et euh, Tant mieux euh, ouais par contre faut... <rire> effectivement t'as bien fait de le dire Jeanne mais ça coûte cher les jouets Montessori et il y a tout un business autour de ça maintenant parce que du coup il euh, y a des boîtes qui savent que ça marche bien et du coup ils en profitent un petit peu donc faut... effectivement faut pas hésiter à choper de la seconde main ou des fois il y a des choses qui sont exactement pareils que Montessori, mais ce n'est pas brandé Montessori, mais du coup, oui, ça coûte moins ça. cher. Il ne faut pas hésiter à regarder. Donc, euh, oui. donc effectivement, c'est un gros business. Hein. Bah, tout cette imagerie du jouet en bois.
0: Moi, j'ai toujours dit, on peut être écolo que quand on a les moyens de l'être. Oui, hein, oui, oui. Ouais, bah, ouais, ouais. euh... Tout à fait d'accord. Voilà, il faut faire avec ce qu'on veut. Pareil qu on pour Montessori. Hein. Voilà, exactement.
1: Mais on peut trouver de la seconde main, on peut trouver de la récup, il euh, y a des trucs faisables. On peut
0: faire soi-même aussi, parce que la première chose que dit Montessori, et surtout pour le petit âge, euh, de 0 à 6, c'est, comme je vous le disais, l'enfant a besoin de concret tous les jouets chez Montessori. Alors, je vous avoue que je vous dis ça, mais ma fille, elle a des jouets. Hein. Euh, mais pour elle, euh, un enfant veut du concret. Donc, en fait, elle le fait quand même. Hein. Mais, euh, ma fille, elle a, elle a un an et demi, même pas. Elle m'aide à enlever les choses du lave-vaisselle, mettre les choses au lave-vaisselle, mmh. jeter à la poubelle, apporter l'assiette ici, apporter des, des, sortir les courses. Euh, et en fait, c'est ça pour elle, le vrai apprentissage de base. Et quand tu offres ça à un enfant, il veut juste être au milieu de ce qu'il considérait comme la vie euh, avec papa-maman, ou avec maman-maman, avec qui vous voulez, avec euh, marraine parrain, avec les copains. Il veut du concret. Il veut... Ouais. D'ailleurs, vous avez une bibliothèque, votre enfant va sortir tous les livres de la bibliothèque et ouais, les remettre dedans. Ouais, ouais. Et ça, ça va être son meilleur jeu. Vous, vous allez vriller genre, non, je les avais triés par machin de trucs, <rire> des auteurs et tout. Mais l'enfant, il veut faire comme vous. Vous prenez un livre dans la bibliothèque, il va prendre un livre dans la bibliothèque. Vous vous servez un verre d'eau, il veut se servir un verre d'eau. C'est ça la méthode Montessori. C'est pas, prends un jouet pendant que maman se sert un verre d'eau. Non, je veux faire comme toi, je veux savoir faire comme toi. Et ça, je trouve que c'est magique comme logique. Comment on peut passer à côté de ça, en fait mmh, Ça me paraît fou.
3: En fait, c'est ça. Moi, j'ai découvert assez tard euh, tout ça. Et du coup, rétroactivement, quand j'ai compris ce que c'était, j'ai essayé d'appliquer à ma propre expérience. Et je me suis rendu compte que chacune des démarches, ça correspondait à ce que j'aurais voulu à l'époque et ce que je ne savais même pas expliquer ou vouloir. Mais typiquement, ouais, le fait de ce que je trouvais absurde. bah Tiens, pourquoi on est assis euh, à un bureau tous les jours de telle heure à telle heure Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça Pourquoi ça Pourquoi ça, pourquoi ça et du coup, oui, en fait, ça paraît vachement intuitif quand, tu, quand on te l'explique, mais encore faut-il qu'on te le présente qu te, et qu'on te donne les moyens de l'appliquer. Tout
1: à fait. Bah, merci beaucoup, Jeanne, pour cette belle chronique. Ouais, trop cas. bien. Ouais, génial. Merci beaucoup. Hein, C'était super. Ouais. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et on va passer à quelqu'un de beaucoup moins sympathique. En oh hein, 1958, c'est la naissance d'Éric Zemmour. Ah oh, chaud
3: froid à chaque oh, la
1: fois. Transition. On
0: a pris un peu d'air.
1: Journaliste, écrivain et polémiste français, candidat à l'élection présidentielle de 2022. Florian, tu vas en parler rapidement parce qu'on ne pas lui faire de la pub non plus.
3: Bah non non, euh, pas pitié. du tout. De toute façon, vous pouvez écouter encore une fois, toujours pas couché pour Ouh. pour ça. On a l'occasion de, de revenir oh oui, sur
1: puisqu'il était ah on
3: n'est pas couché. Oui, puisqu'il était le premier chroniqueur, chroniqueur. en 2006. On n'est pas mmh. couché à l'époque avec Michel Pollack tout d'abord pour. Une première saison et ensuite oui. euh, avec euh, Eric Nolo pour le duo légendaire des deux Eric. Mais euh, ouais, non, du coup, euh, nous, toujours pas couché, ça nous permet de retracer un petit peu le, le parcours d'Eric Zemmour dans les médias et de voir euh, sa, son éclosion petit à petit. Alors, c'est très particulier. Aujourd'hui, il y a un discours qui consiste à dire qu'à l'époque, il n'était pas si réacte que ça. Et il est devenu progressivement. Il y a un peu de ça, c'est vrai, mais quand même, dès 2006, tu vois qu'il lâche des dingueries où il... Parle de grand remplacement sans le nommer, mais c'est déjà du grand remplacement en fait. Et euh, le truc, c'est qu'à l'époque, il était journaliste au Figaro, donc de droite, quand même dure, mais toujours un peu républicaine. Et donc, il pouvait, euh, il avait, euh, il s'est créé son espace où il pouvait parler de tout. Et petit à petit, effectivement, au fur et à mesure des années, tu vois qu'il part de plus en plus dans, dans des dérives complètement identitaires. Et ça mène à, sa, à son éviction de l'émission en 2011 par Ruquier. Donc en fait, il est resté dans l'émission euh, cinq ans. Et Ruquier le dit d'ailleurs, il dit qu'il ne tenait pas à l'avoir sur le plateau euh, en 2012 pour les élections, pour la saison 2011-2012. Et il s'en défend un peu maintenant. Il dit que bah, ça fait plus de dix ans maintenant, ça fait 12 ans qu'il ne l'a reçu nulle part, euh, contrairement à... Parce que c'est ça le truc dramatique, c'est quand, quelques années plus tard, Bolloré le récupère sur News ouais. et le met tous les jours à des heures de grande écoute, avec là, pour le coup, une tribune complète pour tous ses discours complètement assumés, identitaires. Et c'est ce qui le mène à sa présentation aux élections présidentielles de 2022. Sur oui. le même modèle que Fox News, Trump aux États-Unis.
0: C'est fou comme parcours.
2: Et même au-delà de ça, dans On n'est pas couché, donc vous en parlez dans Toujours pas couché le podcast. Mais c'est vrai qu'au début, Zemmour, les polémistes, ils étaient là à un moment clé de l'émission, ça parlait de, de politique ou ça parlait d'un bouquin. Et au fur et à mesure des émissions, les, ces chroniqueurs-là étaient présents tout du long de l'émission. Ouais. Et donc, du coup, avaient leur mot à dire sur tous les sujets que ce soit musique, cinéma, littérature, etc., ils étaient là tout du long, donc ça donne encore plus un, un espace et une tribune à ces gens-là, quoi, et surtout à Zemmour. Ouais, ça.
1: Ah, le, pour moi, c'est une des plus grosses erreurs de Ruquier d'avoir donné ah, bah, une ça. tribune à, à Zemmour, ça c'est... C'est, il aurait pas pu deviner que ça tournerait comme ça, mais il y avait quand même des indices quoi.
0: Il s'est déjà exprimé là-dessus. Moi, j'ai pas suivi si s'est exprimé.
3: Oui, il s'est déjà exprimé en disant, bah justement, euh, il a un peu cette posture-là de dire, euh, à l'époque, c'était quelqu'un de, alors déjà humainement, d'extrêmement sympathique et généreux et, et agréable, et on savait qu'il avait des positions dures, mais on les considérait comme euh, plus modérés, euh, légal en fait, juste légal. Il disait pas des, des trucs euh, illégaux. Euh, Complètement euh, misogyne, raciste, et xénophobe. Ouais. Et c'est petit à petit que ça arrivait. À un moment, il a pris la décision d'arrêter, mais c'était peut-être déjà trop tard, malheureusement.
1: Oui. Ouais, je pense qu'il mm. s'est fait engrainer. Puis le fait qu'en plus euh, Zemmour ramène de l'audimat parce que fait du buzz, parce que dit ouais. de plus en plus de dingueries, ça, ça a dû aussi. Je pense que les producteurs, euh, je dirais pas que Catherine Barba oui. a peut-être encouragé, mais peut-être qu'il disait, euh, peut-être qu'il disait, bah ça marche,
3: donc on y va, quoi. Mm. Ouais. Puis avais toujours le principe d'avoir quelqu'un de très à droite et très à gauche. Et euh... Et du coup, oui, effectivement, quand tu regardes l'émission en tant qu'objet télévisuel pur, ça marche. Mais il faut voir les, les effets que ça a eu. Quoi, et ouais, bah oui. oui.
1: En tout cas, euh, bah, Eric Zemmour, euh, voilà, c'était son anniversaire. Je lui souhaite pas un bon anniversaire. C'est voilà. pas faut un bon rétablissement. C'est le jour de son anniversaire. Et en 1969, quelque chose de triste, comme la naissance de Zemmour, c'est la mort de Rocky Marciano, oh. boxeur américain. Euh, donc Rocky Marciano c'est un boxeur euh, qui euh, son vrai nom est euh, Rocco Francis Marcegano il est né le 1er septembre et mort le 31 août euh, 69 il inspire et c'est lui qui a inspiré la série de films Rocky Bien avec Sylvester Stallone
4: ah.
1: euh, il est d'origine italienne hein. euh, c'est pour ça qu'il a un nom plutôt à consonance italienne euh, il, la légende euh, c'est une légende donc du coup euh, effectivement il a une histoire euh, une histoire, de, une histoire de fou, il a, il a contracté quand il avait un an une pneumonie où il a failli mourir. Donc, du coup, c'est un peu on a toujours dit que c'était un enfant combatif euh, parce qu'il a réussi à vaincre sa pneumonie et donc c'est comme ça euh, aussi qu'il va réussir à vaincre tous ses adversaires ensuite wow. sur le ring. Euh, donc, dans sa jeunesse, il a joué au baseball. Euh, il a mis au point chez lui, donc ça, ça fait partie de sa légende aussi, euh, son propre équipement d'haltérophilie. Il utilisait un sac de courrier bourré, euh, accroché dans son jardin comme un sac de frappe. Donc Ça, c'est comme, euh, comme Guy de Degrène où on disait qu'il dessinait des couverts dans son collier quand il était petit. <rire> euh, ça, c'est la même chose avec lui. Euh, il a joué dans une équipe de baseball et de football à l'école. Il a été renvoyé euh, de son équipe de baseball, malheureusement... À cause de son engagement dans une ligue religieuse, parce que du coup, à l'école, ils interdisaient aux joueurs de rejoindre d'autres équipes, parce que du coup, ils trouvaient que c'était anti-sport de dire bah, tu prêtes ton talent à une équipe, tu n'as pas à aller le prêter à une autre aussi, puisque si un jour on s'affronte, bah, à qui tu choisis quoi. Mmh. Euh, mmh. Il a abandonné l'école après la classe de seconde et il a travaillé comme routier pour une compagnie de glace et de charbon de Brockton. Mmh. Puis, ensuite, il a été vendeur de chaussures. En 1943, il a fait un service militaire euh, au Pays de Galles. Et une fois la guerre finie, il a terminé son service à Washington. Et surtout, il a remporté en 1946 le tournoi Armed Force Boxing, où il a représenté l'armée américaine. Il a eu une carrière de boxeur amateur pendant des années, jusqu'au jour où il est monté sur le ring en tant que pro. Il a battu Lee Epperson, donc lui un pro qui avait éprouvé plusieurs combats, par KO en trois rounds. Et ensuite, il s'est dit bah, « je retourne quand même dans le circuit amateur ». Il a boxé pour les gants d'or, donc c'est un, un truc amateur, où il a battu euh, tout le monde à cette époque-là aussi. Donc il a continué à être amateur pendant des années. À partir du, du 12 juillet 48, il fait le début de sa vraie carrière professionnelle. Euh, il gagne contre, euh, contre plusieurs boxeurs par KO. Ses 15 combats suivants sont gagnés par KO, tous avant le quatrième round. Ouf et 9 avant la fin du premier round.
0: Waouh, mais le okay. mec, c'est...
1: Donc, autant dire que le gars est bête, une ça. machine de guerre. <rire> un fou. Il est le premier boxeur à réussir à finir un match contre un gars qui s'appelait à l'époque The Rock, le Rocher. Quoi Mais et, et, il, il finit le combat jusqu'à la fin et il gagne par décision du jury. Euh, au début de sa carrière, il a changé la prononciation de son nom, d'ailleurs, parce que le présentateur de, du Rhode Island n'arrivait pas à pro prononcer « Marciano », et du coup, il a, il a changé son nom pour « Marciano », pour que ce soit plus simple à prononcer pour le présentateur. Typique. Quel enfer. Il a gagné trois combats par KO ensuite trois combats supplémentaires un encore il a, il a, en, fait, en fait il a gagné euh, la majorité de ses combats par KO il a, il a été quasiment invaincu toute sa carrière il a affronté euh, au top de sa carrière il a affronté le champion du monde des poids lourds euh, à Philadelphie il a été au tapis au premier round mais il s'est relevé et il a mis son adversaire KO au 13 e round devenant le champion du monde au terme d'un combat difficile il a pris une revanche l'année d'après. Donc euh, en gros, il a mis 13 rounds pour le battre. Et l'année d'après, il revient et il dit, je veux prendre ma revanche contre toi quand même. Et il l'a mis KO au premier round. <rire> <rire> Cette okay, fois-ci, ouais. il s'est vengé en disant, voilà, je reviens. Je suis tout énervé, je suis tout rouge. <rire> » Et euh, sa dernière défense de titre, elle aura lieu en 55. Et donc euh, Marciano a été mis au tapis pendant deux secondes mais il s'est relevé et il a mis KO son adversaire lors du 9e round et euh, il a été sauvé par le gong ensuite donc euh, il a gagné son dernier combat. Il a annoncé sa retraite en 56. Euh, il a été un peu critiqué parce qu'il a pas il a pas euh, affronté le boxeur le plus fort de, de son époque euh, de son époque là de quand il s'arrêtait de 54 à 56 qui s'appelait Floyd, Floyd Patterson. Mais euh, voilà, il, il a il a eu une carrière quand même très très belle, il a fait euh, il a fait des grands matchs. Et il restera dans les annales pour euh, effectivement être un des boxeurs qui a reçu le moins de chaos mais qui en a donné le plus. Wow. Donc voilà pour Rocky Marciano, qui a, qui a euh, du coup euh, inspiré l'histoire du film Rocky. Incroyable.
0: Ça, c'est génial.
1: Ouais. J'adore. Très fort, ce gars. Bravo. En 1973, c'est la mort euh, de quelqu'un qui était aussi euh, un diesel, on va dire. C'est John Ford. <rire> <rire> ouais, vous avez vu la petite... Il est fort, il est fort. Cinéaste est fort. américain, euh, né le premier... Euh, euh, pardon. Non, mort le, mort le, le 30, 30 août, mais né le 1er février. C'est 31. 31.
2: 31, 31 août,
1: Je vais y arriver. Euh, et euh, Etienne, rapidement, tu as des choses à nous dire sur John Ford Oh
2: bah rapidement, John Ford, ça vous évoque peut-être rien, mais c'est un pionnier de l'histoire du cinéma classique d'Hollywood. Donc vraiment, si vous regardez un film entre les années 40 et les années 60, il y a une chance sur trois, on va dire, que c'est réalisé par John Ford. Donc, évidemment, euh, les plus grands westerns, donc L'Homme qui tue à Liberty Valence, La prisonnière du désert, La raisin de la colère, donc euh, adapté, évidemment, du bouquin. Euh, la Chevauchée fantastique, donc voilà, plein de films avec euh, Henri Fonda, avec John Wayne, Maury Nohara, euh, etc., etc. Donc, euh, voilà... John Ford et d'ailleurs qui euh, si vous avez vu The Fablesman Man qui est sorti cette année
3: oui, euh, oui. le
2: film de Spielberg il est joué donc il est présent dans le film et il est joué par un autre réalisateur euh, qui est
3: David Lynch et oui
2: David Lynch euh, voilà parce que David Lynch et Spielberg sont fans de John euh, Ford il
1: a eu 4 Oscars en plus euh, John Ford voilà donc euh, c'est beau bon anniversaire de mort on lui souhaite euh... <rire> <rire> bon, du courage un bon rétablissement <rire> Et euh, quelqu'un d'aussi important, je pense, en 88, c'est la naissance de Rachel Legrin-Trapani, Miss France 2007 voilà. euh, et mannequin français. Euh, donc voilà, Miss France 2007, qui était euh, Miss France, France, France Picardie cette année-là. Euh, donc je n'aime pas du tout ce concours, ce n'est pas un concours qui me plaît. Euh, mais je peux vous donner le jury de l'époque qui a décidé que c'était la plus belle femme de France. Ouais. Parce que du coup, c'est... Attention, Michel Sardou. Oh là là. Donc voilà. Oh un... l'ambiance. Gérard Darmon. Oh, putain. Et euh, Jean-Claude J3, c'est un créateur de mode. Et Titoff. Oh.
0: <rire> Mais attends, il n'y a aucune femme dans ce jury Si, si, il y,
1: fa... y a des femmes aussi, j'allais bah, je y venir. Il y vive, avait Lindardi et Cindy Fabre, qui étaient des anciennes Miss France. Hmm. Bah oui, Lindardi. Il euh, y avait Liane Folli, Ah. Euh, Natacha Amal, une comédienne belge. Ouais. Et Muriel Robin. <rire> Incroyable. Cette année. Oh, la line-up <rire> Euh, la line-up, ça, ça devait être très drôle, je pense, en coulisses. Euh, ils devaient bien se marrer tous ensemble. Oh là là. Et c'était la douzième fois que Jean-Pierre Foucault présentait l'émission. La Allez. douzième année d'affilée, pardon. Et euh, moi, je voulais surtout parler de ça, pas pour, pour parler de la Miss France, ni pour parler de Miss France en général, mais je voulais vous faire dix questions oh. euh, du quiz de culture générale de oh, Miss France oui. ah, 2023 oui. pour voir si vous pourriez être Miss France. Oh, merde Parce que je pense que vous en avez tous et toutes euh, les capacités.
0: La beauté, la beauté intérieure Exactement. et extérieure. Tout à fait.
1: Exactement. <rire> et puis l'envie de la paix dans le monde. Je pense qu'on l'a tous envie de ça. Avant tout. Bah ouais.
0: Je vais tout donner à ce questionnaire. Allez,
1: petite <rire> première question. Euh, quel est le nom du nouveau souverain d'Angleterre qui succède à la reine Elisabeth II oh, C'est <rire> horrible, je connais rien. Charlie,
0: Charles, Char Char charlot Charles.
1: Ouais, Char euh... Charles combien Charles II, ouais, je crois. Estimation Un. Et non, c'est Charles III, ah, mais oui. c'est Charles, bien joué, bien joué à Jeanne qui a bravo, trouvé le, le prénom. Bravo, Quelle chanteuse mondialement connue a sorti son nouvel album Renaissance en
0: 2022 Beyoncé, Beyoncé
1: Oui, bien joué, c'est Beyoncé, bien joué, bien joué Jeanne. Jeanne peut être Miss France, hein, je le dis tout de suite.
3: <rire> Renaissance, c'est Zemmour, ça Oui,
1: c'est Zemmour, oui. <rire> c'est Zemmour Renaissance, Zemmour. <rire> Continuons, quelle femme de lettres française a été nommée prix Nobel de littérature en
3: 2022
1: Oh putain. Ah ah, ça rigole pas là. Amélie ah, hein. Nothomb non. Ah,
0: non. De lettres françaises Moi, je
1: ne la connaissais pas, malheureusement.
0: Ouais, ça je, peux vous
1: donner des... je peux vous donner un questionnaire à choix multiple. Est-ce que c'est Virginie Despentes ou Annie Arnault C'est Annie Arnault. Ah, bah, ouais. C'est
0: Annie Arnault, alors.
1: Ouais, c'est Annie ouais. Arnault, exactement. Question suivante, à quel ministre doit-on la fête de la musique Ça, vous le savez. Je... Jacques Lang. Ja oui, Jacques Lang. Eh oui,
3: Jacques Lang, le Salopard. <rire> salopard.
1: Lang. Jacques Lang.
0: C'est fou, parce qu'on peut faire des choses incroyables dans une vie et être un gros connard. <rire> exactement. Oui, hein. C'est quand même rageant, hein. Que bon,
1: ouais. <rire> euh, de quelle star américaine le film Netflix Blonde, sorti le 7, 16 septembre 2022, retrace-t-il Marilyn Stylodie. Monroe. Marilyn oh. Monroe, exactement.
0: Marilyn Monroe. Attention, qui a écrit birthday. la pièce
1: de théâtre Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand. Edmond Rostand, bien joué. Il a été bah
0: rapide. Oui, là, maintenant, ce, oh ceux là qui la
1: ne la, savent la, pas ça. Ah, Qu'est-ce que le pitivier salé un, <rire> petit un petit salé au lentilles Il y a des questions régionales un du oiseau. coup, forcément, il faut être fort en région quand on c est C'est un hein.
3: plat. C'est un oiseau cuisiné en
1: ah, plat. Ça peut être soit un grand vignoble, soit un arbre qui pousse dans l'eau de la mangrove. Non, c'est un arbre. Soit une tourte à la viande. Un pitié, ça ah. Soit un petit biscuit au bord salé. Donc toi, tu dis Et un ben arbre, je genre, dis Une tourte à la viande.
0: Ou une tourte à la viande, une à Eh c'est une tourte à la Et viande, bah à la viande ouais, exactement. Ouais,
1: ouais. <rire> <rire> Et enfin, je vous j'en pose une petite dernière, allez, pour le plaisir, pour le plaisir, laquelle vous posez. Ah, alors, une petite question de maths. Attention, oh c'est une question de rapidité. Oh, J'abandonne. <rire> oh J'abandonne. Oh en plus, l'exemple qu'ils utilisent au sport. Je vais être nul. Une paire de chaussures est soldée à 35 <rire> Son prix original non. est de 200 euros. Combien coûte la paire de chaussures après remise okay. Donc 200 euros, elle est soldée à 35 oh, Je
3: suis nul. 130.
1: Oh, bien joué. Oh, il est bien fort. Joué. 130. Bien joué, Flo. OK, bravo. Bien joué. D'ailleurs, dans Squeeze, on nous demande aussi la formule du théorème de Pythagore. Voilà. Euh, on nous donne dans un jeu de 52 cartes, euh, quelle est la probabilité que cette carte soit un valet <rire> euh, Que signifie omnipotent
2: euh, euh, C'est expression... pas
0: des gueux, hein, ouais, En tout cas, à
1: 3, on peut faire une belle miss. <rire> comment s'appellent les habitants de Châteauroux Ah, c'est comment ça
0: Châtelet, les Châteaux. Les Châteaux. Châton...
1: Ah non, putain, Châteaurois. Eh ben non, ils s'appellent les Castelroussins.
0: C'est pas oh, simple hein. euh, à voilà, savoir. La wow, région, les régions, faut bosser les régions, les ouais, gars, ouais. pour faire, euh, Miss
1: France. Ouais, et puis euh, des questions genre Elisabeth Borne est, est la deuxième femme nommée première ministre. Qui était l'unique femme à avoir pris cette position avant Donc euh, pas des questions très simples. C'était Edith Cresson. Pour, oui, pour merci. Putain, mais, euh, ouais. mais voilà, c'est pas des questions. Il euh, y, y a des questions très simples, mais il y a des questions. Euh, faut savoir quoi. Il y a des questions non, sur là, la région vous et bravo. tout. Euh, bravo, ouais. bravo, mesdames. Et oui. euh, ce jour-ci, c'est le jour de, le, du couronnement de cette Miss France, mais c'est aussi la journée mondiale du blog. C'est Florent qui va en parler pour finir un petit peu oh sur oui, cette journée.
3: incroyable Oh oui, j'ai hâte J'ai si hâte Alors, 31 août, journée mondiale du blog. Donc le blog, qu'est-ce que c'est C'est un genre de site internet spécialement conçu pour la diffusion régulière et périodique d'articles personnels, souvent brefs. Donc c'est comparable, en fait, à un journal intime en ligne euh, ces, ces articles ou ces billets ils sont partagés par le détenteur du blog lui-même le blogueur et il y a toute une typologie de blog ça va du blog euh, informatif pédagogique sur le cinéma au blog d'adolescents célébrant ses amis mais il y a toujours une dimension très personnelle qui déteint avec le ton de la presse traditionnelle par exemple et tu prends même le, le dernier des, des blogs tech il sera toujours imprégné de la personnalité du, du, de l'auteur il parlera de ses préférences, de ses expériences de ses envies ou même de sa philosophie dans ses billets et ces fameux billets, ils offrent à l'auteur une tribune pour exprimer des points de vue, et ils sont couramment ouverts aux réactions et aux commentaires des lecteurs. Ça, les commentaires, c'était un délire. Euh, sur Skyblog, à l'époque, il y avait <rire> toute une politique du commentaire qu'il fallait rendre. Euh, si tu donnais 50 commentaires, je t'en rends 100. <rire> et, et, les, et les commentaires pouvaient se faire, juste pour, le, juste pour augmenter les, les stats, tu pouvais juste écrire des chiffres, donc tu écrivais le, des commentaires de 1 à 50. T'écrivais 1, 2, 3, 4, 5, et tu faisais pareil pour Mais les rendre. Mmh. Et, euh, et le com les commentaires écrits avaient plus de valeur. C'était ah, euh, tout un microcosme. C'était quelque chose. Donc, euh, ces, ces articles aussi sont généralement pourvus de dates et de signatures, et ils sont organisés de manière rétrochronologique ce qui permet aux visiteurs de lire les nouveautés immédiatement en se connectant sur le site et de remonter dans les archives. Et bien que les blogs aient connu un engouement majeur au cours des années 2000 et 2010, une quantité considérable d'entre eux reste en état d'inactivité aujourd'hui et rares sont ceux qui conservent une existence prolongée, la plupart étant abandonnés par leurs créateurs. Et c'est un peu là que ce que je veux prendre pour parler des blogs et de mon expérience à moi sur les blogs. En fait, euh, un peu à la manière de ces, de ces années de photos qu'on a perdues parce qu'on les a prises sur des appareils numériques de merde et toutes les photos sont perdues sur des vieux disques durs quelque part chez nos parents. Et bah, les blogs, c'est un peu pareil, ça nous donne une, une mémoire hyper parcellaire. De, de trucs qu'on avait déposés à l'époque sur Internet, mais qui ne sont plus forcément disponibles, qu'on n'arrive plus à forcément retrouver. Et on a des petites bribes d'archives quelque part. Euh, moi, du coup, pour info, j'ai eu beaucoup de blogs sur, sur Skyblog. Oh oui, c'est beau. Donc, Skyblog, c'était la, la plateforme créée par Skyrock. À la base, ça s'appelait juste Skyblog. Ensuite, ça a été appelé skyrock.com. Et ça a été particulièrement utilisé, mobilisé par les ados français des années 2000 jusqu'au début des années 2010 pour bah, parler de leur vie, de leurs amis, mmh. de leurs euh, relations, etc., etc., de leur passion. C'était le journal intime. Donc moi, j'ai essayé de faire un, un travail mental, parce que tous mes blogs ont disparu. Mais euh, je me souviens de, de plusieurs blogs que j'avais. J'avais un blog de tuto design, photo filtre et sky blog. Donc je faisais des, des tutos pour apprendre à utiliser photo filtre, et des tutos pour apprendre à agencer le texte, d'une certaine manière, pour faire des jolies formes de couleurs euh, sur Skyblog.
1: Oh putain
3: J'ai eu un blog de roleplay Harry Potter. Oh là là J'ai créé 52 pages de roleplay. Donc, page 1, tu arrives à Poudlard en première année. Oh. Et euh, page 52, tu termines ta septième année. Il y avait tout un système pareil, encore une fois, en utilisant les commentaires avec euh, si tu donnes tant de commentaires, ça te donne tant d'argent quand t'es en galion, en toutes les sortes de monnaies que tu peux utiliser à tel endroit pour t'acheter une baguette, pour t'acheter ci, pour t'acheter ça. Oh, les 52 vus. pages, zéro participant. Oh. C'était un four monumental. Oh, non.
1: De... Non, mon oh pauvre On va aller participer, donne-nous le lien. Non, mais du
3: coup, ça n'existe plus, <rire> malheureusement. Euh, J'en ai retrouvé d'autres dans, dans le même type, parce que ça s'inscrivait dans une niche, euh, pareil avec des gens qui écrivaient des fanfictions aussi, évidemment. Ah, oui. Et euh, mes blogs perso. alors je me souviens de deux, il y en a eu plus, mais les pseudos, c'était XX-Flo-Flo-X3 et tête flo, flo tête dampoule Ou là, bah, je non, parlais d'autres souviens. Vous, euh... Ouais, je m'en souviens, mais... Euh... Je me suis dit, tiens, ce serait marrant pour l'occasion de créer un Skyblog Oxyde de Fer.
4: Ah oh ouais. Mais. Ah, il a créé la Skyblog.
3: J'ai voulu, j'ai vraiment voulu de tout mon cœur. Ah. Mais en fait, en cliquant sur s'inscrire sur Skyblog, ça te renvoie maintenant sur un article sur le blog officiel de Skyrock, datant du 16 juin 2023, donc c'est très récent. Oula. Ah ouais. Intitulé Ici T libre, avec un T euh, majuscule, qui dit, je cite. Vous avez été des millions dès le début des années 2000 à vous lancer dans la création d'un Skyblog, à publier des textes, des photos, à commenter, toujours les commentaires. Vous avez contribué à créer l'un des premiers réseaux sociaux au monde. Vous étiez les pionniers d'un mode de communication et d'échange collectif qui allait changer nos sociétés. Vous avez inventé l'intimité partagée. Les Skyblogs sont devenus le 17e site mondial en 2007. La génération Skyblog, c'est vous. La révolution Skyblog, c'est vous. « Aujourd'hui, les Skyblogs rentrent dans l'histoire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles et pour conserver la plateforme, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public. Chacun pourra transférer son blog sur sa machine s'il le souhaite et éventuellement l'effacer. Puis, ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives de l'INA et de la BNF. Ah. » Incroyable. Waouh Donc, euh, il n'est plus possible de se créer un, un compte Skyblog. Euh, je crois que si tu n'avais pas validé un truc à l'époque, en 2015, ils se sont supprimés automatiquement. Donc C'est pour ça que les miens n'apparaissent plus. Merde. En revanche, en, en cherchant bien, en creusant un petit peu et en me rappelant des pseudos de mes camarades du collège, j'ai réussi à retomber sur, euh, sur des blogs de mes amis de l'époque. Et en fait, donc les blogs existent toujours, il y a des articles sur lesquels il y a ma tronche et quand on va dans les commentaires, nice. il y a toujours mes commentaires de l'époque. Incroyable. Alors, je vais prendre une grande gorgée ah, d'eau. C'est magique. Avant ça.
1: Ah ouais, lis quelque enfin,
3: chose. Le travail
2: d'investigation, euh... c'est fou. Hein. T'as Ça, c'est hein. ils vont
3: t'embaucher. Hein. Donc, je suis retombé sur euh, le blog d'une fille qui était euh, dans ma classe de latin en 5e et 4e. Bon, J'étais extrêmement amoureux. Oh. Pour euh, pour les biens de la chronique, je vais je vais modifier tous les prénoms. On va l'appeler Camille. Et je suis tombé donc sur euh, un article me concernant qui disait euh, mon Flo t'es le best avec Flo écrit F L O <rire> majuscule W. <rire> donc euh, mon pseudo <rire> mon pseudo c'est X- le comique- <rire> XX. 16 mars 2009. Ah moi aussi, je t'adore aussi Camille. Je sais pas si tu es toujours au courant de la rumeur que soi-disant, je veux sortir avec toi. Eh bien, si tu non. veux que je t'explique, t'en fais pas, demande-moi. Allez, salut. Ah. <rire> oh, petit chat, petit chat. Cinq minutes plus tard. T'es sur l'ordi, parce que du coup, en fait, on, on faisait des conversations aussi par blog interposé, donc là, vous n'avez qu'une partie de la conversation.
2: Oui, il y avait MSN aussi, ah oui.
3: parallèlement, non Il y avait MSN, mais là, on se parlait, du coup, elle, elle me répondait sur mon blog, mais je n'ai pas accès à ça, donc j'ai qu'accès à une partie, ce qui est encore plus oh, C'est tragique. Donc du coup, cinq minutes plus tard, t'es sur l'ordi, bah, on n'a qu'à se faire une conversation en commentaire, et comme ça, je t'expliquerai maintenant deux petits points. Si oh. tu veux, hein émoji clin d'œil. <rire> ok, alors oh, Le
0: dragueur.
3: En fait, c'était il y a au moins un mois. J'avais décidé que je pouvais faire confiance à une personne pour lui dire qui j'aimais. Cette personne, c'était Kevin. Alors, pendant une récré, je vais lui, je vais lui voir pour lui dire que j'aimerais bien sortir avec toi. Entre parenthèses, c'est vrai ça. Mais une semaine après, je lui ai dit qu'en fait, je t'aimais plus. Entre parenthèses, ça aussi, c'est vrai. Oh non. Oh non. Et lui, pendant que j'étais pas là la semaine dernière, il s'est sûrement dit qu'il pouvait s'amuser en disant à Sacha que je voulais encore sortir avec toi. Deux points. Voilà. Le drame. Dix minutes plus tard. Non, t'aurais dit oui.
2: Oh non, c'est tout un gros J'arrive pas. Oh là là. T'aurais dit oui.
3: sachant le que regret. Sachant que du coup, c'est évidemment un mytho que j'avais dit. En fait, je t'aimais plus. C'est parfaitement faux. C'est juste bah, que je suis dessus parce que le mensonge. Oh. Euh... Et donc, euh, encore dix minutes plus tard. Bon, bah au moins, la prochaine fois, je saurai que je dois demander plus tôt. MDR. Ouais. Et enfin, ouais, j'avoue. Euh, emoji euh, qui tire la langue. Surtout <rire> qu'il savait que je t'aimais plus. Bon, j'y vais. J'ai une leçon d'histoire qui m'attend. Alors à demain! Oh non. Et voilà. Non. Voilà pour cette. Il euh... n'y a, a
2: pas un happy ending? Euh, il n'y a rien du tout. J'avais ah,
3: retrouvé, je crois, ce truc euh, il y a quelques années. Je l'avais reposté sur Twitter et, et cette fille qui me suivait, on avait reparlé. Et on avait un petit peu parlé en DM. Elle m'avait dit, mais oui, mais en fait, euh, j'aurais dit oui à l'époque, t'es trop con.
0: Oh là là! <rire> je trouve que c'est une super moralité.
3: Bah oui, ouais. bah oui. non, mais j'étais
0: convaincu que c'était
3: impossible. J'étais trop, trop timide. Tu te rends compte?
0: Mais tu te rends compte ouais. de s'auto-convaincre avant même d'essayer Mais attends, je te dis ça, j'étais pire, moi, quand j'étais ado. Euh, je mettais les mecs dont j'étais amoureux en couple avec mes copines. Oh, oh. Je vivais dans oh, un drame. Ouais. <rire> ah. J'étais la, la wing girl horrible. Toute ma vie, j'ai fait ça, pendant toute mon adolescence. Et puis après, j'ai capté qu'en en fait, euh, qui ne tente rien n'a rien. Et du jour ben où ouais. j'ai capté ça, qu'un nom ne te, ne te changera pas ta vie, et qu'au final, bah, si la personne elle t'aime pas plus que ça, bah, ça va pas rester dans son historique à elle, hein, parce qu'elle va pas en faire une histoire. C'est toi ouais. qui vas en faire une histoire dans ta vie. Ouais. Donc ce truc-là, pour les ados, c'est dramatique. Je trouve que tu résumes <rire> hyper bien avec ton anecdote le drame de l'adolescence. C'est qu'on <rire> se sent nul alors que l'autre nous voit génial. Parce qu'on est génial. C'est fou quand même.
3: Non, donc euh, ouais, voilà. Euh, un... histoire tragique, du coup, euh, effectivement, euh, ensuite, pour le reste de l'histoire... Les Skyblogs ont perdu de leur succès et de leur activité petit à petit dans les années 2010. Et puis petit à petit aussi, les, les, les audiences ont migré vers d'autres plateformes de microblogging, pour le coup, comme bah, les réseaux sociaux et comme Twitter, mmh. où ah oui. là, tu parles aussi de ta vie, mais en, en instantané. Et, et voilà.
0: Oui, maintenant, il reste les sites Internet ouais. et, euh, et les réseaux, quoi.
1: Oui, c'est ça. Merci, Flo, pour l'histoire du blog. Euh, oh là là. Je... Moi, j'ai eu un blog aussi.
3: Ouais, oui. Si vous avez des anecdotes de blog, avec moi j'ai eu
1: un blog, il était nul. Je racontais pas ma vie dessus parce que ma, ma vie était merdique déjà. Et euh, <rire> j'ai une enfance malheureuse. Et euh, par contre, je parlais de, je partageais des vidéos YouTube de avez-vous déjà euh, avez-vous déjà ah, vu de Alain Chabat. Ah oui. Et, euh, et les seuls commentaires que j'avais c'était euh, MDR trop drôle etc. Et il euh, y a des <rire> gens qui me il dis... y avait une nana qui me disait que tous les soirs elle regardait mon blog avec sa mère et elle regardait avez-vous déjà vu. <rire> et du coup c'était ma fierté.
3: <rire> c'est incroyable. En fait, étais une, une plateforme de replay à l'époque.
1: C'est ça. Avant ouais, c'est clair. J'étais une plateforme de conseils de vidéos drôles, wow. mais que sur une série.
0: <rire> Monomaniaque. C'est incroyable.
1: Bah, Jeanne, t'as pas eu de blog ou t'as eu un blog
0: Je crois, je, je crois pas. Pardon, mais c'est un peu vieux. Euh, C'était. Euh, moi, j'ai eu. MySpace. Ah, oui. euh, j'ai eu une page MySpace. Mais après, c'est tout. Jamais dans ma vie, j'ai été euh, très euh, informatique en général. Euh, je ne suis pas très téléphone non plus. Je préfère le, le réel. Euh, mes amis savent que je ne suis pas celle qui va appeler tous les quatre, les quatre matins. Par contre, si on se voit, je vais être là, je vais être plus que là, je vais prendre des nouvelles. Euh, voilà. Donc euh, déjà, à l'époque, je n'étais pas trop comme ça. Mais je me souviens d'avoir eu MySpace.
1: Ouais, Ton profil existe toujours sur MySpace, mais a, on ne peut plus rien voir parce que ah MySpace, voilà, c'est down. Les serveurs sont down, il n'y a plus les photos, il n'y a ouais. plus rien. Mais on voit que ton profil existe, mais on ne peut pas Donc voir. Donc, je question. dis la
0: vérité. Mais euh, pour, euh, pour rallier à, à l'anecdote de Flo, euh, moi, j'avais une coloc à l'époque euh, qui, qui était serveuse dans un bar euh, parce que j'étais déjà jeune adulte et... Euh, et elle aussi, elle avait une page MySpace. Et à l'époque, MySpace, c'était le seul euh, site où tu pouvais dialoguer à l'international.
1: Ah ouais. oui.
0: Et du coup, elle parlait, elle beaucoup, c'était un peu son kiff, elle parlait avec des Américains. Ah. Et un jour, <rire> elle se met à papoter avec un Américain, mais elle ne parlait pas très bien anglais. C'est ça le fou, un hein, truc de fou. Hein. C'était son rêve, mais elle parlait pas très anglais. Donc c'est moi qui écrivais les messages. Sirenaud, ah, Cyrano. Cyrano de ouf. Tu vois donc, entre métos et traductrice. Et à un moment, je lui dis Écoute, il faut que ça s'arrête parce que comme tu sais pas quoi lui répondre, c'est moi qui réponds. Mais en fait, c'est moi qui réponds. Le mec va tomber amoureux, pas de la bonne personne. Faut donc, il faut que ça s'arrête. Donc tu lui expliques. Je vais le faire. Je vais lui expliquer et je vais lui dire maintenant que c'est toi qui vas répondre. Et ça, je t'ai appris suffisamment et tout. Et donc on a fait ça. Et eh ben, vous voulez savoir la fin de l'histoire Non. Allez. Elle est partie oh. 15 jours là-bas. Oh. J'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, elle ne va jamais revenir. Euh, oh. Elle va crever là-bas. Il va la <rire> J'ai eu super peur. <rire> je disais, euh, en gros, appelle-moi. Enfin, voilà, ça coûtait une fortune à l'époque, mais on se tenait au courant. Et eh ben, elle s'est mariée. Elle a eu un, une petite fille là là, C'est incroyable. Aujourd'hui, elle beau. est encore là-bas. Ils sont oh encore la ensemble. C'est magnifique, n'est-ce ben lui pas
2: passe
0: bonjour. Voilà. Estelle.
2: Incroyable, bravo Estelle. Voilà, hein. Ça,
0: c'est aussi une belle histoire MySpace.
2: Ah ben, on l'embrasse, bravo. <rire> bah, merci Flo. Étienne euh, tu as eu un blog Moi, c'est misérable, vraiment. Euh, en fait, j'ai en sixième, euh, j'étais un... en fait, très fan d'un jeu vidéo et qui s'appelait Super Smash Bros. Melee, oh là là. et la suite devait sortir. <rire> et donc, du coup, moi, mon blog, c'était une espèce de page qui regroupait toutes les infos et les rumeurs sur ce jeu qui sortait mais j'étais tellement obsédé par ce jeu que du coup j'étais en échec scolaire et j'ai redoublé ma sixième à cause de ce jeu mais non et je, me... et, et je rajoutais des petits commentaires un peu humoristiques par rapport aux photos aux, euh, aux images qui auraient pu fuiter Évidemment, pareil, hein, comme Flo, absolument zéro vue et, une, et, un, et un début de collège complètement raté.
1: Et il n'existe plus, ce blog
2: Non, non j'essaie de le retrouver, mais oh, pareil, je devais avoir un je nom... Je pense qu'il y avait euh, des pépites. Hein. Je devais avoir un nom XX Étienne euh, avec sûrement un nom de jeu vidéo euh, collé. XX, quelque chose avec un chiffre euh, alambiqué. Mais non, non, ouais, ça n'existe plus et quelque part, tant dommage. mieux. Dommage. Parce que ça me rappelle aussi euh, tout mon échec scolaire.
1: En parlant de jeux vidéo, on va parler aux jeux vidéo. Merci à mmh. tous ceux. On finit avec les news. Euh, rapidement euh, qu'est-ce qui est sorti ce jour-ci donc il y a Crash Bandicoot sur Playstation qui est sorti un jeu de plateforme où on ramasse des pommes et on essaye de tuer euh, le méchant cortex de défaire les plans du méchant cortex euh, moi je me rappelle que je l'avais sur Playstation et c'est un des souvenirs les plus cursed parce que je me rappelle que ma mère l'avait acheté quand j'étais malade donc j'étais coincé chez moi et du coup j'y jouais mais avec une fièvre de 45 et à chaque fois que j'ai des souvenirs fiévreux de ce jeu où je joue, j'ai chaud, je perds, je meurs et j'ai chaud, je ne comprends pas ce que je fais. C'est vraiment des souvenirs mais c'est du lynch quoi, vraiment, je vois l'écran qui fait des vagues, tu vois, c'est des souvenirs pas que agréables.
0: Moi j'adorais ce jeu, c'était un de mes jeux, bref, moi qui suis pas ah ouais, très Ah moi jure. aussi. Ah, j'ai beaucoup ça. joué
1: après. Super crash bon ouais. Après ma fièvre. <rire> euh, Suikoden 2, euh, jeu RPG euh, japonais. Donc, ça, j'ai jamais joué, mais je sais que c'est un, un big deal pour les gens qui aiment le, le RPG. Donc, je le cite. Euh, Tony Hawk Pro Skater sur PlayStation en 99. Ça, c'est pareil. C'était gros jeu de skate à l'époque qui a marqué toute une génération mm. où euh, tu pouvais te balader un petit peu, faire des figures un peu partout. Euh, donc même pour les gens qui faisaient pas de skate c'était cool, cool à jouer, oui. parce que c'était un jeu où étais très libre de faire ce que tu voulais, juste tu faisais tes petites figures dans ton coin, tu faisais des scores, tu étais content ensuite en 2000, Metroid Other M sur Wii, pareil je n'y ai pas joué mais je sais que c'est un très bon jeu de, de ce que j'ai vu, donc je le cite aussi et en 2017, Life is Strange Before the Storm, donc des jeux narratifs à choix multiples où on joue une jeune fille qui est dotée d'un pouvoir, elle peut revenir dans le temps pour changer ses décisions, et donc du coup on joue cette jeune fille qui vit des, des aventures d'adolescente et euh, qui euh, voit sa vie transformée par ce pouvoir. Et on peut aussi revenir dans le temps pour changer les décisions qu'elle vient de prendre si ces décisions ne nous plaisent pas. Donc voilà, ça, ça a plu à beaucoup, ça a déplu à d'autres. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a marqué euh, le jeu vidéo quand même, puisque ça a été euh, un big deal à l'époque où c'est sorti. Et on peut finir avec les films. Étienne. tu peux nous dire les films qui sont sortis ce jour-ci un ouais,
2: 31 août donc, est sorti en 1977, Les Duelistes de Ridley Scott. Euh, 1983, La Femme de mon pote. 1993, La Soif de l'or de Gérard Horry.
1: Oui. Oh là là, La Soif de l'or, les souvenirs aussi, ça.
2: Avec De Funès. On passe le bug de l'an 2000 avec 2011 et encore une série de films de notre adolescence. Destination finale, le cinquième. Voilà. Oh, cinq 5. 5, ouais. Et je crois qu'il y en a un autre encore en préparation, là, actuellement. Quel cauchemar. Euh, 2016, nous avons Divine. Euh, et en 2022, le oui. film préféré de Flo, Everything Everywhere, All At
3: Once.
0: Putain, oh, j'ai ai adoré. Ce film. Flo, Flo, Flo a détesté, détesté j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré Flo.
3: Je comprends qu'on puisse oh. ne pas aimer. Ai... Alors du coup, je vais essayer de synthétiser rapidement. En gros, j'ai trouvé que c'était un petit peu le, les timelines complètement éclatées, et le multivers, c'était un peu un prétexte à dire tout et n'importe quoi et que du coup, plus grand-chose n'avait de valeur. Voilà, pour expliquer rapidement.
1: Non, mais je comprends qu'on... Je comprends qu'on kiffe pas, l'humour est assez lourdeau. Oui. Moi, j'aime beaucoup cet humour-là de répétition, de plus on répète un truc, plus ça devient drôle, plus on le pousse plus loin. J'ai beaucoup aimé dans ce sens-là. Moi, j'ai vraiment pleuré de rire devant le film plusieurs fois, comme rarement j'ai pleuré de rire dans une salle de ciné. Mmh. Mais, euh, mais, je, mais je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Mais bon, voilà, toute l'histoire sur Ratatouille, tout ça, tout ça moi, je, moi, ça m'a fait craquer, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré de rire euh, plusieurs, à re, plusieurs reprises dans le ciné. C'est
0: ça, c'est vrai. J'ai beaucoup que... aimé. J'ai beaucoup aimé aussi, mais j'entends malgré le
1: fait que je l'ai trouvé un peu long. Oui, en plus, ouais.
0: Ah ouais, pas moi. J'ai ai beaucoup aimé, mais, mais je l'ai
1: trouvé un peu long. Je que ça s'arrête jamais. Je
0: mais euh, ouais, je ouais, ouais, comprends. Je comprends, je comprends, parce que c'est vraiment un style. Par exemple, moi, je déteste le style. À part le Grand Hôtel, je déteste le ouais. style de de comment s'appelle-t-il Aidez-moi. Euh, Wes Anderson. Wes Anderson. Anderson ouais. Voilà. Alors que la terre entière adore le style. Je suis pas fan. Ah de non, ça, ça fait pas le même Wes Anderson,
1: vraiment. Je te
2: rejoins.
0: Vraiment, je me fais chier. Je ne comprends pas. Genre, genre, je oh là, là Pourquoi, pourquoi tant d'argent à quelqu'un comme ça Et donc, euh, je peux <rire> tout à fait comprendre qu'on n'adhère pas à un style. En fait mais ça, effectivement, ouais. je pense que c'est très proche de l'humour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais humour. Euh, et On s'entend ouais. euh, à partir du sujet euh, respecté. Mais euh, Du coup, il n'y a pas un bon ou un mauvais film. Il y a un film. L'art, c'est fait pour faire réagir. En bien ou en ouais. mal. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est un film qui représente très bien l'art parce qu'il n'a laissé personne indifférent.
3: Ah ouais, je suis d'accord.
0: Euh, alors qu'un Wes Anderson, Clairement. je vais juste me dire euh, pourquoi vraiment là je saisis pas. Ouais, ouais. Mais, ça, c'est personnel. Voilà, je peux comprendre aussi qu'on aime. J'aime pas certaines œuvres d'art euh, contemporaines. Je, je, je comprends pas. Euh, elles ne me touchent pas. Et donc, je trouve qu'on oublie ça dans les films parce que ça raconte un récit. On oublie que oui, c'est d'abord quelque chose qui doit nous toucher.
1: Voilà. Exactement. Merci. Euh, c'est très très beau euh, très beau euh, comment, plaidoyer pour pour ce film que j'aime beaucoup aussi. Euh, pour les prénoms du jour, euh, bonne oui. fête au Aristide et ses oh, variantes dérivées. Euh, bonne fête aussi au Aidan et ses variantes. Euh, par exemple Eden, Hayden, Zaydan. Euh, bonne fête au Aï, donc A Y. <rire> bonne fête au Cudburge. Aux... J'ai charbon de pain. Hein, au Ebresil. Que... Au Gildard, au Joseph et ses variantes. Il y a beaucoup de fêtes aujourd'hui. Hein. Ah Giuseppe, Joe, Youssef. Ah, Joe, C'est Giuseppe Youssef. Ouais, Giuseppe. Ah, bah c'est un peu ma fête, c'est mon troisième prénom, de Giuseppe. Bonne fête, oh. au... bonne fête au Nicodème Encore euh, et ses variantes, Laodami par exemple. J'ai qu l'impression
3: qu'on a tout le temps, Nicodème. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression <rire> qu'on a tout le temps.
1: Bonne fête <rire> au Paulin et ses variantes dérivées, Paulinien par exemple. Bonne fête au Ken -Burge. <rire> Et bonne fête enfin au Raymond et ses variantes, Rimbaud, Eymond par exemple. Ah oh. Voilà. Mais en fait, il y a des fêtes mineures et des fêtes majeures. Je crois que ça, c'est une fête mineure. Et la mais fête majeure des Raymond, en fait. c'est le oui, 7 janvier. Mais oui, Nicodème. Ah, ok. Nicodème, ouais, c'est pareil. J'ai l'impression qu'on l'a déjà eu 50 fois. Mais bon. Ils chier, les Bretons. Hein. Et avant de. Et eh bah, ben, aujourd'hui, il n'y a, de... a pas de proverbe. Donc, oh, euh, j'ai sélectionné une rafarinade pour, oh, la... pour remplacer le proverbe du jour. Bien sûr. Donc, une frasque dite par Jean-Pierre Raffarin. Ou alors, je peux. Attends, juste en vitesse, je peux demander à ChatGPT de m'écrire un. <rire> euh, Écris-moi. Un proverbe pour la journée du 31 août. Je pense que c'est bien nul. Hop, à la fin d'août, la nature se prépare, telle une toile vierge, pour l'automne à venir.
3: Ouais C'est plus joli parfait. que
1: la moitié des proverbes qu'on a eu. Merci beaucoup, Jeanne.
3: Ouais, merci, merci infiniment. Merci beaucoup, Jeanne, pour,
1: merci. Euh, pour ta participation au podcast. C'était super cool de, de t'avoir avec nous, euh, nous aujourd'hui. Tu... Euh... C'était trop cool, merci à toi.
0: Bah, c'était un vrai plaisir. Euh, J'ai appris plein de choses euh, en détente. Euh, je crois que c'est la thématique de, de, de ce podcast. Donc c'était parfait. Merci ouais, de m'avoir invité. Tout à
1: fait. Merci beaucoup à toi et merci les gars. On se, retrouve, merci euh, beaucoup, tout le monde. on se retrouve pour le prochain 365, le premier après la rentrée. On se retrouve le 7 septembre euh, pour savoir tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et en attendant, et bah, écoutez, bonne rentrée à vous. à bientôt. Ciao. Au revoir. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao, ciao